0: Salve família, boa noite, estamos aqui mais uma vez, episódio número 15, ao meu lado meu, meu irmão e
1: sócio Vinícius. Boa noite pessoal, obrigado a todo mundo que já está acessando aí, divulga também, espalha para amiguinho, para amiga, para mãe, para o pai, para cachorro, para todo mundo para acessar aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e hoje tenho tem a honra de apresentar para
0: vocês. Hoje vai ser legal, hein? Ele veio lá de Belo Horizonte. Há uns 5 anos atrás, né? É isso aí, aproximadamente. <risos> tá aqui há um tempo já, é o maior canal de mecânica do Brasil, é um dos maiores, uma das maiores franquias né, de mecânica do Brasil também, com vocês, Alexandre da High Torque.
2: Obrigado pessoal, obrigado pelo convite, obrigado galera que está assistindo e espero poder contribuir com a turma aí com algum tipo de ideia, uma motivação, uma inspiração, que acho que é bacana.
1: E Principalmente né, a história, né? A história é. que você deve... Você e... tem bastante história.
0: É que acho que dá para começar lá do, do início da sua trajetória, é, como taxista.
2: É interessante <risos> o táxi, né, cara? O, táxi, o taxista. Muita gente pensa assim, pô, e o taxista? É um empresário. É verdade. A partir do momento que você está trabalhando por conta. Você já não tem ali. Eu escolhi trabalhar com táxi justamente porque eu não queria trabalhar de, de empregado como CLT. Eu queria ter a, trabalhar no horário que, eu, que fosse, no dia que eu quisesse, parar a hora que eu quisesse. Então, essa é uma liberdade que. Que o taxista e hoje o motorista de aplicativo
1: tem. Mas você já tinha esse perfil assim quando você era mais jovem também, assim, já que já sabia que iria empreender, que gostava de dirigir, qual foi sua pegada?
2: Eu sempre gostei de, de carro, né? Sempre gostei de, 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 de veículos e tal, sempre fui um apaixonado por carros. Eu acompanhava meu pai em ambiente de oficina mecânica e tal. E entrei para trabalhar com táxi justamente para ter o meu carro, porque eu não tinha grana para comprar um carro com 20 anos de idade, não é igual hoje em dia. A galera entra aí, acha um carro dá para comprar e financiar. Eu não tinha grana. Então eu falei, deixa eu trabalhar com o táxi, que eu vou ter o carro para poder trabalhar no meu dia a dia.
0: Antes de comprar, eu já vou ter meu carro, né? Você já vai estar no táxi, vamos Exatamente. dizer assim. Exatamente, ele me atendia.
2: Eu trabalhava, eu ganhava dinheiro e no final de semana eu tinha o carro para poder passear, né?
1: Ah, entendi. Então o táxi, na verdade, não era seu.
2: Não, locado, meu. Era o <risos> meu perguntar. sonho, cara. Era o meu sonho poder comprar um, um, o meu táxi, né? Eu falei assim, quando eu puder, eu vou juntar dinheiro e comprar o o meu táxi, mas aí é que uma pessoa, né, que eu namorava na época, não gostava que né, que eu trabalhava com o táxi, ela achava perigoso e tudo mais, e aí eu comecei a estudar o assunto mecânica.
1: Ah, entendi, então na verdade sua história começou como taxista mesmo, né? o YouTube veio muito depois, mais pra frente, o pessoal te conhece muito pelo YouTube hoje. Você quer ver assim,
2: você quer mais ou menos uma trajetória? Isso. Bom, vamos lá, deixa eu mostrar pra você. Uma linha do tempo, né? Olha que interessante, eu trabalhava no Senac, numa gráfica, e um dia eu vi dentro do Senac, tinha agência de empregos, e aí eu falei, tinha uma vaga lá pra trabalhar no hotel como mensageiro, E o mensageiro tinha que ter carteira de motorista. Carteira, viu, gente? Não é carta, não. Os paulistas ficam falando carta, não é carteira. Só ler na carteira. É carteira de motorista. E aí, brincadeira. Mas aí eu falei, puxa, então eu vou poder dirigir carros. Olha que interessante. Eu mudei de emprego para manobrar o carro no hotel. Olha o tanto que eu gostava de carro. Para poder dirigir? Só para dirigir o carro na porta do hotel e guardar o carro no hotel. Tão apaixonado com o carro que eu era. E aí, dentro do hotel, trabalhando como mensageiro, como manobrista, eu também chamava o motorista de táxi para ele atender o, o, o hóspede e ganhava uma comissão daquele taxista para corridas para o aeroporto. Já São tinha corridas, um negócio aí, já. Já existia, começou a ter um negócio. Já estava empreendendo. É. Né? Exatamente. E aí eu falei, olha... Aí eu comecei a perguntar para eles, e aí, como é que é o táxi? Como é que é? Terminava o expediente no hotel, ia para um ponto de táxi onde... Era a parada do ônibus que eu ia para casa à noite e comecei a trocar ideia com esses taxistas. E aí eu falei, eu então quero 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 dirigir táxi também. Na e época
1: aí, nem se pensava em Uber. Tudo. Lá.
2: E olha como uma coisa foi emendando. né Do hotel para o táxi e do táxi eu conheci, comecei a frequentar o um ambiente de oficina mecânica por causa de um defeito em um dos táxis que eu estava trabalhando. Eu comecei a ficar tão dentro de oficina mecânica que ajudei a encontrar esse defeito. E aí eu falei, agora eu quero aprender isso.
1: Caraca, tudo pela necessidade, então.
2: Tudo foi pela necessidade, cara. É como as coisas vão acontecendo de forma natural. E às vezes as pessoas querem pular algumas etapas,
1: né? Isso é importante, né? O processo é importante, né? A caminhada. É legal que você falou, puxando a
0: inovação, né? Você foi como mensageiro, você estava no Senac. Você viu uma oportunidade ali dentro. Você já abraçou e foi dali da gráfica, né? Para mensageiro. Dali você já ganhava comissão, tinha uma outra parte que não estava inclusa no trabalho, que daí você fez um network com os taxistas e acabou migrando novamente, e depois para oficina. Exatamente, e no tempo, nesses... Abraça oportunidade, hein, Alexandre? É,
2: desses oito anos que eu fiquei como motorista de táxi, eu procurei ser um dos melhores motoristas de táxi. Eu sempre... Esse negócio que o pessoal vê aí de VIP, de Black, cara, eu já fazia isso há... Mais de 20 anos atrás, cara, tinha revista da semana, porque não era hoje em dia igual a internet tem hoje em dia, então eu, eu já colocava a revista semanal, eu colocava, não era, não era o Spotify, né? Era o quê? Eu tinha uma bolsa de CDs, e tinha um CD Play e entregava a bolsa para o cliente, falava assim, qual CD que você quer ouvir, quer ouvir uma rádio? Isso eu já fazia muito tempo a atrás. a famosa
1: diferenciação, Há né? Muito
2: tempo, andava com social, com gravata, o um carro limpo, isso era, isso era básico. Isso hoje é vendido como gourmet, como prêmio. Eu já fazia isso lá atrás. Então, mas nessa básico. época
1: você já se diferenciava por isso, você acredita? Sim. Sim. É, era eu é, eu, é, você eu, era eu... destaque entre os outros taxistas. Com certeza,
2: zoado, né, cara? Porque <risos> o, o, o que é mais legal, né? Talvez algum possa assistir depois. É porque, por usar uma gravata e manter o carro limpinho e tudo mais, eu era chamado de gravatinha, de otário, de bobo. né? E aí, nessa nessa brincadeira, eu era escolhido por empresas para poder fazer as corridas especiais. Então, se você aqui tem um cliente especial na na sua empresa, você precisa de de um atendimento diferenciado, buscar no aeroporto ou levar para uma cidade, você vai chamar qualquer um. Um cara com a camisa toda aberta suado, sujo. Não, deixa eu chamar esse... Me dá um cartão seu. Isso já... já... Chegava num ponto que eu tirava aquela plaquinha de cima escrito táxi, e ficava por conta de atender os meus clientes particulares.
1: Que legal. Eu vivi assim. Uhum. E era tudo consciente. né? Assim, Porque a gente vê bastante a característica do empreendedor, você tem várias já, só nesse início de conversa que a gente já começa a ver. né? De enxergar oportunidades, de usar o network ali para articular uma, uma intermediação do hotel com o, o hóspede e tudo mais. Essas coisas eram conscientes para vocês? fala putz, é aqui, dá para ir. Ou você acha que foi muito natural mesmo o negócio que comentou.
2: Interessante isso daí, cara. Vai muito também da pessoa. Uma coisa que eu tenho comigo é que é, desde lá do, do, do hotel, onde eu pegava o hóspede, que eu apresentava para ele o quarto, que eu mostrava como que funcionava a fechadura eletrônica, que na época isso era novidade, esse cartão eletrônico era uma coisa nova, eu apresentava para o pro, pro hóspede as coisas, mas era meu isso. Eu gostava de atender a pessoa bem, porque é o que eu esperava quando eu ia ser atendido num lugar. Então, tudo bem, eu fazia de coração, porque eu gostava, e era compensado, então vinha gorjeta, e eu falei, olha só, quanto mais eu trabalho legal, quanto mais eu procuro trazer uma experiência boa para qualquer que seja o meu cliente, lá no hotel, no táxi, na oficina, você é recompensado.
0: Consequentemente, você é recompensado,
2: né? Exatamente, então é é isso que que foi acontecendo, É, é... e eu, eu gosto, até hoje é o que eu, que eu procuro é, fazer. E até
1: certo momento, até poderia ser inconsciente, mas a hora que você começa a ver a recompensa, você fala, é isso? Então, vale a pena. É, vale a pena. Vale a
0: pena. Um ponto que eu acho legal ressaltar é que, não sei da gráfica, né mas pelo que a gente está falando, do mensageiro você já estava lá, você já estava feliz porque você estava dirigindo o um carro. Sim. Acho isso é muito importante. né Então, acredito, não era lógico só aquele dinheiro. Mas era aquele contexto geral que você tá, estava. Você queria dirigir carro. Então você estava dirigindo carro, você já estava ganhando seu salário, você já tinha gorjeta, você cada vez ficava mais motivado e cada vez, né, falava, meu, preciso me diferenciar mais, preciso continuar nessa, nessa caminhada, vamos dizer assim. E Exatamente. continua no táxi, pelo que você está falando, Exatamente. né?
2: Exatamente. Eu lembro no hotel que eu tinha. lá. O meu salário era maior do que na gráfica, tinha as gorjetas que eram significativas para a época, era um hotel novo. Mas a coisa que eu mais gostava era quando chegava um carro de luxo para eu poder dirigir.
0: Você nunca dirigia às vezes. né?
2: Cara, sentia o cheiro daquele carro novo, de luxo, com couro. Eu ficava assim, puxa vida, que legal, cara. Eu ficava manobrando o cara com cuidado. Para quê? Para poder aproveitar aquela fração. (risos) Devagarzinho. né? Aquela fração de de prazer ali na na hora era o que eu mais gostava. E o dono desse hotel percebeu o meu jeito de trabalhar. Eu lembro do, do Jairo. Seu Jair, ele chegou um dia, ele falou, Alexandre, tudo bom? Legal, tal, tal, tal. Gosto de você e tudo mais. Posso te dar um presente? Falei, oh, tudo bem. Ele tirou um anel de ouro do dedo dele é, e me deu esse anel. Ele falou assim, eu queria que você usasse esse anel. O é um anel religioso, né? Um anel da igreja dele e tudo mais, mas de ouro o, o anel. E eu falei, puxa vida, olha que interessante esse cara. Como que eles enxergavam o que eu fazia? Eu carregava o hóspede praticamente no colo. Aí passei para a recepção antes de sair do mensageiro, fui promovido, mas quando eu fui promovido para a recepção, eu já não tinha mais o contato com os taxistas e nem aquele contato que eu gostava de ter com o hóspede. Hum. Você passa para aquela parte mais burocrática, de atender o telefone e tudo mais, fazer a entrada, o check-in, o check-out do do cliente e a a auditoria noturna. E eu não gostava, não estava feliz. Não dirigia mais carro também, né? Não, (risos) aí já ficou chato. Foi um...
0: Eu falo, qual que foi o carro mais legal assim para você que você dirigiu nessa fase e nessa época?
2: Lá na época é. que me marcou, ah, foi um Mercedes. Um Mercedes-Benz da, da, de um dos donos. Ah. Era o um, um Mercedes da época e um Audi também, era, era muito legal também na época. né Eram carros assim que não estava comum como hoje essa liberação. Era início de de liberação de carros importados. Então, quem
0: tinha um carro desses. Eu lembro quando eu era pequeno também, eu lembro como era difícil assim, você é. ver um, uma Ferrari, isso aquilo. É. Um Hoje você acha mais fácil. É um assim, Mitsubishi
2: lá. 3000 GT naquela época. Era um carro fantástico, né? era uma Ferrari japonesa, né? Então você ficava apaixonado. Né?
0: É, meio
1: balanceado é. até, é. né? De, de dirigir um, um trem desse, né? É. Dava medo às vezes.
0: Boa. Yeah. Pode falar. Aí é da recepção, né? Você acha que já viu que não era muito ali, já não tinha aquele contato com o carro, aquilo que estava te motivando bastante.
2: É, e as conversas, elas iam cada vez mais profundas nesse ponto de táxi. Pensa bem, eu saía da porta do hotel, ia para a Avenida Augusto de Lima, lá em Belo Horizonte, e à noite tinha lá a turma lá, o Merim, o Gordo, o apelido dos caras, né? E eles lá, vendo aquele guri de 20 anos de idade, perguntando coisa para eles. E onde eu comecei a rodar? No mesmo ponto que eles. Assim que legal. eu peguei o táxi e para lá. E novinho, 20 anos de idade, não era essa coisa horrorosa que eu tô hoje, era um <risos> pouquinho melhorzinho, então era sucesso em alguns pontos, era legal para algumas coisas. <risos> Tinha aquele gás, né? Tinha do... gás, era bem legal.
1: E aí você começou a diferenciar assim, com o táxi, fazendo o serviço que... Hoje eles é, diferenciam esse serviço né, como um, um gourmet, vamos dizer assim, né? você já fazia lá atrás e começou a ter progresso nisso, assim... Tendo os clientes fixos, né?
2: Sim, chegou um ponto que eu não precisava mais de procurar passageiro na rua. Às vezes eu atendi o cliente uma vez e eu fidelizava ele. Ele falava assim, nossa, eu entrava. O cara vai entrar no carro, eu puxava o banco. Se ele ia sentar atrás, eu via que a a intenção era sentar atrás, eu puxava o banco para frente. Eu via que ia sentar na frente puxava o banco para trás. Sempre trazendo o quê? Experiência para o cara. Mas eu fazia isso de forma incondicional. Assim, era... Era natural, eu falava assim, opa, deixa eu dar conforto para esse cara, deixa eu deixar ele bem, porque eu gostaria de ficar assim. Hoje, com 40, eu vou fazer 47 anos, é que eu fui entender um pouco do que significa a palavra experiência, e era isso que eu promovia lá atrás. Um pouco inconsciente, né? De você, inconsciente. Né? E hoje eu, eu vou mais a fundo nessa nessa parte de experiência e foi, dou, dou muito valor para do que do que a gente tem que proporcionar como experiência para
0: as pessoas. O que eu queria perguntar para você é quando você foi, vamos dizer, seu primeiro dia de taxista, né? Acho legal. Qual foi o seu pensamento, cara? Para você se diferenciar? Você, tipo não, pelo que a gente tá conversando, você não falou, ah, vou pegar e vou dirigir o táxi. Uhum. Você já chegou ali com alguma coisa em mente.
2: Olha só, é, para ser sincero com você, no, prim, no primeiro momento, não. No primeiro momento você quer sobreviver àquele dia, ao medo, à novidade, ao frio na barriga, você... Não conhece as ruas, você não sabe o que, que um passageiro vai entender de você. Então isso foi uma construção de alguns meses para eu chegar nesse nível aí, né? Porque você começa primeiro com um carro de horário, carros mais velhos. Então você mesmo querendo, Fica você não consegue. Difícil, então, né? mas eu fui vendo que aos poucos a gente vai evoluindo, um vai indicando, um vai vendo que você é um motorista que cuida do carro. Olha que interessante. Antes de conquistar um cliente, um passageiro. Você conquista os donos desses carros, já que eu não tinha carro. Então aquele a gente fala pretinho no pneu, aquela lavagem do carro. Quando você cuidava do bem de quem emprega você, você você é valorizado. Muitos trabalham e acham que é o seguinte: o patrão é um monstro e acham que ele é o que ele está lutando contra contra ele ou não. Eu entendia que aquele cara aquele carro custou caro para ele, ele precisa manter. Então eu cuidava da higiene, da limpeza. E também de dirigir de maneira a, a preservar aquele bem. E aí o que acontecia? Cada vez aparecia um novo proprietário me chamando, que sempre com um carro melhor. Um carro melhor, você vai sendo promovido dentro daquele ambiente dos taxistas ali. Então, então
1: e isso até dos taxistas, né? Você comentando, eu fiquei pensando aqui. É, não sei se era assim né? quando você começou, mas tem também aquele, aquela rixa dos taxistas, né? quem vai tal lugar, aeroporto, quem é mais movimentado. né? Imagina quando você entra novo no negócio dele, você é deixado de lado. né? Olha, interessante
2: essa sua pergunta. O sistema de táxis em Belo Horizonte é diferente de São Paulo. Ah, é? Não tem ponto fixo. Hum. Então você roda livremente onde você quiser. Então isso é legal, é muito mais inteligente. Você pega uma corrida... Vai para uma região e pode parar lá e trabalhar lá. É claro que existe aqueles pontos que tem os telefones e tal, tal, mas a, todos entendiam que, que estavam trabalhando, mas ninguém mexia nas passageiros daquele telefone deles ali. Eram um cabines de telefone, mas aí você vai partindo para a táxi, que é aquele sistema de, de rádio comunicação, mas é muito mais inteligente. Somente no aeroporto internacional, que ficava numa outra cidade, é que tinha os taxistas locais. Né? E aí você só podia deixar passageiro. Mas em Belo Horizonte. Era muito inteligente, é muito inteligente o sistema. Você foi para um bairro, pode trabalhar lá, foi para outro, então é, 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 você não fica a, a, rodando vazio.
1: Funciona, né? Funciona. É, isso é importante. né é. Inclusive, vou até aproveitar aqui e comentar, quem está assistindo aí, quiser deixar uma pergunta, aí, um comentário, uma pergunta para o ADG aqui, no final a gente lê todas as perguntas, lê os comentários... É, sugestão, qualquer coisa que quiser mandar aí, indicação também de próximos convidados a ideia é trazer pessoas fora da curva aqui para é, compartilhar um pouco de experiência, que a DG já tem de monte aqui, já tá falando pra gente, né? Então já curte o vídeo, se inscreve no canal, toda segunda-feira às 7h37, tamo aqui ao vivo e aproveitando também e do nosso patrocinador hoje, né? É isso aí, nosso primeiro patrocinador oficial mandar um abraço pessoal da Bem Imports. isso Peças para importados, tá pessoal? Você que tem um carro importado, um Audi, Mercedes, BMW, peças para importados, bem importes, tá o Instagram aí na na descrição. Então segue lá, se você precisa de peça, tem um atendimento diferenciado e tenho certeza que eles vão poder te ajudar aí, certo? É isso, Instagram, Mercado Livre e link na descrição. É isso aí, rapaziada. Obrigado, bem importes, viu, pelo apoio. E o que eu ia te falar nesse momento aí, que foi uma coisa interessante que você comentou. Começou a dar. Pro... É, exige uma manutenção forte, né? Os táxis. Né? Roda muito. Não é que você tem uma média assim? Quanto rodava por dia? assim Como é que era que funcionava? É em
2: torno de 200 km por dia. 200, 100, 100,
0: 220. Sem o Waze, né? Nessa época também.
1: Na <risos> época você tinha o guia. É um,
2: um, uma, não, um livro, né? Uma bíblia. Então você tinha uns mapas ali para regiões e você tinha que consultar rapidamente. E usar o mapa era era, era diferente. Hoje está tudo muito mais prático e mesmo assim muita gente reclama.
0: Sim.
1: É, então, mas aí você começou... A manutenção, como é que funcionava do táxi? Era semanal, assim que tinha que... E
0: era sua responsabilidade? É, isso que é verdade também, porque o
1: táxi era era de um terceiro, né? alugado, mas você que fazia as manutenções.
2: É, na verdade, a gente levava o carro onde o dono do carro tinha ali a a sua... sua Indicação. Indicação e tudo mais, você simplesmente pegava, levava o carro. Quando você está numa empresa, você leva para aquela empresa, aquela locadora, e eles fazem. Quando é um táxi, você trabalha para um para um dono de carro particular, você leva na oficina que ele fala. Você leva e fica ele acompanhando. E para mim não era nada ruim ficar ali parado vendo a, o, o, o trabalho que era feito, as manutenções, né instalação de algum tipo de peça. Então eu gostava daquilo. Sempre me chamou a atenção desde a época do meu pai, quando eu ia com ele lá, garotão, ver ele cuidar dos carrinhos velho dele. Então eu sempre gostei, sempre achei muito interessante. E aí, quando juntou o que eu gosto, também gostava de ficar naquele ambiente, com o que a, a namorada na época falou comigo que não gostava que eu trabalhava com táxi, que eu trabalhasse com táxi, eu falei, quer saber? Vou aprender mecânica. Com 26 anos de idade, eu fui aprender mecânica.
1: Caraca, e, cê, e a noção básica que você tinha, assim?
2: O que, que eu fiz, cara? Eu fiz uma coisa diferente. No lugar de fazer, olha que interessante, né?
1: É até legal pra Contando galera. Tá no
2: segredo
0: aí, é, né? Da Hightower. No
2: lugar de fazer o que já era feito, eu fui para aquilo que todo mundo achava mais difícil. Eu queria trabalhar com o carro mais complicado, com os defeitos mais complicados. Já entrei na parte de eletrônica, na parte complexa, tanto que o nome High Torque vem de um motor da Fiat que era um motor super complexo para a época. Ele estava muito avançado para a época dele. Ninguém trocava a correia dentada daquele carro direito e eu aprendi ali com o mais complicado. E o Fiat Maré, que eu fiz história eu com o Fiat Marea. Marea. Eu, eu gosto tanto de maré que eu tenho quatro. Sério mesmo? Eu tenho quatro Fiat Maré. Você
1: é maluco, então. É, sou louco. Todo funcionando.
2: <risos> é, lógico. Todos né, assim, né? Um, um mais ou menos, né?
1: Mas daí. Ainda... Que,
0: que aula né, cara? Exato. É,
2: eu... E aí aprendi a mexer com o um carro mais complicado que tem. Fiquei conhecido. Quando eu abri a minha oficina, eu recebia carro daqui, cara. De São Paulo, cara. Tinha carro de Brasília. As pessoas iam porque... Abriu aí, lá em Belo Horizonte. É, né? aí nós vamos chegar depois no YouTube para vocês entenderem o que que por que que o YouTube foi para mim de transformação nessa parte de empreender como, como manutenção.
1: Então, mas aí você foi é, autodidata mesmo, a parte de mecânica.
2: No início, sim, assistindo vídeos em VHS. Não sei se você, você não tinha nem nascido sim, quando tinha fita, eu, 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 né?
1: Assistia muito, alugava com né? meu pai VHS. VHS não durou né? muito, vai, não durou muito, foi é, pouco tempo.
2: Eu chegava em casa do, do trabalho e e assistir as fitas de VHS, piratas, cara, de, de um curso que tinha muito famoso. Eu não tinha dinheiro para comprar o curso. E aí é, eu consegui isso copiado, pirateado, que era a única forma que tinha, infelizmente. Eu, tenho, eu, eu falo isso porque é a verdade. Ah, tenho orgulho disso? Não, mas paciência. Né? Era é o jeito é. que deu na É época. o que deu para fazer. E aí comecei a assistir, fui vendo, voltava a fita, assistia de novo. E aí eu falei, vou entrar no curso. Aí entrei em curso presencial, fui fazendo os cursos né, e tudo mais. E o mais interessante é que, para se destacar em manutenção, era só seguir a, a norma. Poucos profissionais seguiam manuais, seguiam é, procedimentos. E eu falei, peraí, aí, eu não sou engenheiro, não foi eu que projetei, deixa eu seguir aquilo que foi falado. Isso que me fez diferenciar no mercado.
0: tava tudo ali, né? No manual. Ali. <risos> Exatamente. É só cara. ler o manual, Exato. né? O pessoal ia pelo
2: barulho. Ia... Cara, raiz, né? Raiz. É. Cara, eu sempre sigo manual de especificação, tudo, desde uma
0: perda de um parafuso. Estudando e continuando no táxi, né? Você ficou um período sim, fazendo os dois. Sim, sim. E
2: é. aí chegou um dia que tinha lá uma, uma oficina de instalação de gás natural e eu gostava muito da turma lá. Eles estavam tentando achar um defeito num carro meu. E eu participei do diagnóstico. E aí eu falei, deixa eu trabalhar aqui de graça. Falei, deixa eu trabalhar, eu quero aprender aqui, não preciso me pagar nada, deixa eu ficar aqui aprendendo. Hoje, se você falar isso com alguém, o cara vai querer te bater. Ele quer entrar hoje como estagiário e quer receber. Ele quer paciência, é direito dele, mas ok. Eu falei, não deixa, para poder ter oportunidade para poder entrar e aprender, eu falei, deixa eu aprender, deixaram, eu fiquei ali. O primeiro serviço que eu fui fazer foi trocar uma bomba d'água de um motor AP. Um serviço simples. Eu cortei minha mão todinha. Cortei minha mão naquelas latas de proteção e tudo, mas ali é a profissão entrando que o pessoal fala, né? E e fui ficando ali, fui aprendendo, aprendendo. Regulagem de válvulas, por exemplo, é um serviço complexo. Poucos mecânicos fazem. Foi um dos primeiros que eu aprendi a fazer.
1: Caraca, isso vai tirando bagagem, né? Exatamente. Hoje você deve pegar uns trabalhos ainda lá, o pessoal deve pegar, você deve lembrar de muita coisa.
2: Lembro. E vira e mexe aparece uma oncinha para você matar. Porque hoje, apesar de de toda a ocupação que eu tenho, eu ainda participo ativamente da manutenção. Eu gosto muito de acompanhar alguns diagnósticos, alguns alguns problemas. Eu chego ao ponto cara, de comprar o veículo do cliente que está com um problema tão sinistro para ele não perder o tempo dele, às vezes, e nem o meu, eu falo com ele, acabei de comprar, tá aqui, uma... eu já comprei BMW, já comprei é, Renault, comprei um Renault hoje, hoje eu comprei um, um Renault Logan. O carro está com um problema em uma das nossas unidades, e eu falei, eu quero comprar esse carro, e pergunta se ele vende. Vende, então tá bom, me dá, deixa eu transferir para ele aqui, eu comprei o carro, o carro está lá para eu trazer para quê? Estudar o carro. Eu vou estudar o caso dele com calma. Assim que eu resolver, eu coloco o carro à venda. Mas é um curso que a gente faz, a minha equipe faz, porque várias pessoas dedicaram horas em cima, não conseguiram resolver. Eu Falei, então peraí, aí, isso me interessa, hum,
1: entendi,
2: para o meu crescimento, não para como prestar serviço desse tipo que é prejuízo na certa, mas para o seu conhecimento. É, é para você saber, sua né? A equipe
0: também, cara, isso é
2: muito motivante, é, né? exatamente. Depois, eu vou, depois vocês vão acompanhar lá no canal lá o desafio do Renor.
1: Nossa, é eu quero que ver, fiquei, é. fiquei curioso, porque é interessante isso, que você está é. falando, quem que pensa assim, é raro pensar, alguém pensar assim. some com essa bucha daqui, Exatamente. a galera deve Eu falar. vejo
2: como oportunidade de aprender é. muito, muito, e desenferrujar, porque a gente vai ficando acostumado com o filé, e aí você, essas buchas aparecem para você chegar e falar, puxa vida, era esse o problema, e eu tenho certeza que vai ser uma coisa simples.
1: Mas hora pode que... ter sido
2: colocado ali, a maioria dos defeitos são colocados.
0: <risos> e o cliente, você não assusta o cliente quando você fala isso? Quero comprar seu carro.
2: Ele, no, no, no início ele fica surpreso, mas ele gosta né, da Cara, ideia, porque ó, eu tô com um carro com defeito. Nunca mais vai para outra oficina, é, né? Então ele fica feliz, né? não é para todo mundo, vai dar para todo mundo fazer isso. Obviamente. Eu sim. faço porque além de ter uma oficina mecânica, eu faço conteúdo para internet. Então essa semana Hoje eu comprei é dois carros, uma Fielder e esse, esse Renault Logan.
1: É, legal. Um, um ou outro né? vai gerar conteúdo para o seu canal. Tudo gera conteúdo, você vai conteúdo, aprender uma cara. coisa nova.
2: Tudo você ganha. Se você souber usar a cabeça, você aproveita é tudo. É o nome do
0: podcast, Tudo é Negócio. Tudo é Negócio, né, né cara? É isso aí.
1: <risos> Exatamente. E aí, nesse momento que você abriu a, a entrou nessa oficina aí como um estagiário, uhum. né? vamos dizer assim, começou a ter um progresso ali, começaram a gostar de você e você falou, não é mais para mim, quero a minha. Foi não, assim? Não, é.
2: Essa... é. Olha que interessante. Essa transição, é, né? Conta para a Essa pra transição gente. foi legal. Aí eu tinha... Eu tinha dois, eu tive um, um Opala, depois tive um outro, eu gostava muito do, do Opala. E aí eu vendi esses carros e comecei a comprar ferramentas. E comprei uma Towner. Uma Towner, uma, uma vanzinha daquelas, Peruinha, uma piruinha. Pequenininha essa aí. E colocava minhas ferramentas ali dentro. Chegou um dia, já que lá eles não iam me efetivar, porque estava acostumado a gente ficar lá. E nem eu podia, não, eu não tinha o direito de falar com eles, ah, tem que me pagar. Não, foi eu que cheguei para eles, o o trabalho de graça. Só que não tinha espaço para para mim. Uhum. Porque eles precisavam de gente qualificada, já com experiência. E hoje eu sei o que é isso. Mas eu peguei essa tal, e ele fui rodando por Belo Horizonte, procurando uma oficina que não tivesse esses equipamentos que eu comprei. Então eu investi em scanner, que muitas oficinas não tinham, era um equipamento caro. E aí achei um. Um camarada lá que, que me deixou trabalhar lá com ele. Falando, tudo bem e essa eu não sei se vocês chegaram a ver eu, eu dormia dentro desse carro né eu tinha eram tantas ferramentas caras que eu tinha que eu chegava te coloquei um colchão dentro desse carro ficava dentro da oficina e dormia ali dentro para quê para que não roubassem as ferramentas você morava <risos> era ali seu dentro. Cofre, morava dentro. era um é, cofre era um cofre né é
0: era um, um cofre é. <risos>
2: exatamente ele ficava ali dentro
0: você ficou como terceiro, então lá, né, para entender melhor. Exatamente. Ele em assim, os serviços que cabiam às suas ferramentas, você fazia, fazia um bem com ele ali, ele... pagava ele uma, 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 uma Comissão, parte, assim. né,
2: e, e usando o espaço dele. Isso foi, foi indo até um determinado ponto, que aí aquela pessoa que me contra, que eu estava trabalhando com ela, ela viu que trabalhar com esse tipo de negócio era lucrativo. E ele investiu no equipamento dele. Por que, que eu vou pagar metade para ele se eu posso ter o meus equipamentos? Normal. Tá, não tá errado
1: ele você, viu a oportunidade você também. pode pensar
2: assim noque, trairagem nada a ver cara negócio tudo é negócio e eu cheguei e falei tá do mesmo jeito que ele viu isso eu vi que eu também posso trocar pastilha que eu posso trocar amortecedor eu <risos> posso ter minha oficina que eu posso ter minha oficina e aí cara fui procurar um galpão a gente chama de galpão lá em, lá em BH né? e aí cheguei tô vendo uma placa cara tô descendo com a um rondinha velha que eu tinha lá e aí tô vendo uma placa assim aluga-se Falei, puxa vida, o não eu já tenho. Liguei para aquele número e falei, olha, eu queria ver esse, esse imóvel e tal. Ah, não, a imobiliária que é ao lado do, do, do imóvel, pode passar aqui. Eu retornei, parei lá, fui conversar. Cheguei lá, dois senhores e a secretária. Eu falei, não, eu queria ver qual o qual preço do aluguel e tal, e me passou. Eu falei, só que eu não tenho avalista. Ele olhou para o mercado assim e falou assim, eu sou seu avalista. Ali abriu a porta onde começou a Raitor. Caraca.
0: Cara, e, cara, você cara que ele... Mas porque ele acreditou em você, acreditou na sua história. Cara, ele não
2: me conhecia, cara. Mas ele viu, não sei lá, acho que a gente não, consegue daqui, ver alguma ó, coisa. aqui, né? olho no olho, conversando, né? você contando para ele. Eu olhei para ele e falei, cara, não tem não como, é, não tenho a valícia. Eu detesto pedir favor para as pessoas. Se tem uma coisa chata, é pedir para alguém ser a da outra. Eu pago aluguel adiantado, o que for, mas é, é ruim. Né? Ninguém tem que ser responsável por você. Né? É, o fiador, né? Valícia, o fiador, é, Exatamente. É, exatamente. E aí, cara, ele falou, não, eu sou, pode começar. Legal. Aí eu abri sem elevador, sem nada. Mas você só... precisou
1: vender bem para ele? ou não? Nada, Realmente cara, não nada, vale. foi desse jeito que Caraca. eu estou falando para você.
2: Eu falei, eu não tenho, ele falou, sim, eu sou.
1: Era para ser, né? É, eu,
2: às vezes o então, imóvel estava parado há mais tempo, né? E aí eu entrei com, a minha, com as ferramentas que eu tinha, não tinha elevador, vendi o meu carro, Okay. E em um desses dias que eu vendi o meu carro para comprar o elevador, eu lembro de ter andado 12 quilômetros a pé para ir embora para casa. Mas não, pô, pô, coitado, não tinha dinheiro nem para o ônibus. Não, eu queria ir a pé. Eu quis ir a pé, eu queria pensando. Eu gostava de andar e pensando na, 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 na vida, assim, o que está que, que acontecendo? Então, é um momento que eu tinha para mim. Que e eu fui assim? andando, cara, fui andando, e pensando e tal, abri minha oficina e tal muita gente me chamou de louco né falou, aquela
1: responsabilidade né falou
2: pô cara você estava lá ganhando lá certinho todo todo sábado tava ali para você aí eu falei assim eu ainda vou ser rico falei vou ficar rico mora sempre fui uma pessoa muito humilde e tudo mais Falei, um dia eu fico rico não cheguei, não fiquei rico ainda não <risos> mas está mais ou menos dá para dá para curtir uma então, coisa então você já
1: falou muitas características aqui que é muito incomum das pessoas que a gente traz aqui né que são uhum. pessoas fora da curva empreendedores que cara a principal visão você já está falando disso né você imaginar mesmo que você não tenha você aquela capacidade de transpor né aquilo que você quer que a é visão, coragem de meter a cara a tapa aí para cima e competência também de executar, né? É... Entra
0: mais um ponto aí só, que eu acho que é gratidão. Que quando você fez esses 12 quilômetros, eu imagino que o que não rolava aí dentro, né? Aquela sensação de frio na barriga, mas de felicidade ao mesmo tempo, de nova jornada.
2: Com certeza, cara. E foi assim, né? Por um, por um bom tempo, né? Esse, esse carro que eu tinha, eu vendi e virou um elevador. E assim que eu coloquei esse elevador e essas ferramentas, é, eu comecei a atender aquelas pessoas que me acompanhavam no, em fóruns. Não existia uh, o YouTube. tá? O YouTube era uma coisa ainda muito nova, estava engatinhando. E aí você participava de fóruns. E aí as pessoas já queriam levar o carro para mim, porque eu dava dicas de mecânica. Eu ia para, não tinha nem internet, nem computador, então eu ia para a Lan House... Na hora do almoço, eu, eu ficava lá dando dicas de mecânica para a turma. Aquilo que eu aprendia, eu passava. Caraca, é, Que disposição forums. a é. sua,
1: né? Porque ir para uma lan house só para compartilhar conhecimento.
2: Mas eu enxergava um dia a minha oficina já. Hum. Eu falei, eu, como, como ter ganhar credibilidade? Mostrando que não tem. mostrando o pulo do gato. Toda aquela mentira que muitos profissionais contavam, eu estava desmas... colocando assim: não, não precisa disso, não precisa disso, é só fazer isso. E as pessoas sentiam o quê? Muita confiança. Eu tenho clientes daquela época até hoje. Caraca, né? Que que, vem, que saem de BH ou que saem do interior de Minas e vêm trazer o carro.
1: Então você compartilhava ali a transparência, né? Como fazer as coisas na real. Né? Que é o que você faz até hoje, né?
2: A maior malandragem do mundo é ser honesto. Por quê? É tão comum ser desonesto, é tão comum enganar as pessoas. Em tudo. É muito, muito comum que as pessoas acham que para ganhar dinheiro tem que enganar. E eu falei... Se for para fazer a mesma coisa, não é porque eu sou santo e a minha educação foi premium. É porque eu olhei e falei assim, cara, a concorrência é muito maior. Deixa eu entregar aquilo que que outro não faz. Mostrar na na lata como que que é feito.
1: E é isso. Consequentemente, atrair clientes para a sua oficina.
2: Exatamente. Ao ponto de desafio, até quem estiver acompanhando, qualquer pessoa que estiver acompanhando aqui agora a transmissão, pode me testar. Coloca um defeito no seu carro. Vai lá, solta um fio, despluga uma uma vela, um bico, um sensor. Pode fazer isso. Leva para mim. Eu vou falar o que era, mas eu vou te cobrar o diagnóstico. Eu vou te cobrar uma hora de serviço. Pode ser um cabinho solto. Eu vou falar para o senhor, eu fico, estava solto. Mas é X reais. Eu não preciso mentir. É só chegar... Esse que é o grande problema de alguns profissionais. Lançado o desafio, viu? rapaziada? Eu Eles acham, mas vai pagar.
0: Tem que pagar o diagnóstico. Vai pagar o diagnóstico. É, claro. Vai pagar e pode ir lá. Eu Não, e minha equipe. Mas, cara, eu tenho carro há um bom tempo já. Isso que você falou é muito legal porque eu sou muito curioso também, né? Adoro hum. praticamente tudo assim. Eu tenho interesse em estar conhecendo. Tem um pouquinho de carro, né? Algumas coisas básicas assim. E sempre antes de levar eu tenho esse pensamento. É. Falo, pô, meu, tipo, já sei, às vezes tá um barulhinho ali que já soltou o filtro uma vez, eu mesmo fui ali, dei uma mexida no filtro, voltou um amigo que era mecânico e falou que era isso. E eu sei que lugar, se eu levasse, talvez ele falaria que teria que trocar outras coisas é e o... isso às vezes dá até receio é. de você levar. É o medo de levar, é. às vezes
1: fala, puta, onde eu vou levar? Porque, puta, os caras vão me passar para trás. É, são dois pontos importantes.
0: Um
2: é, às vezes, aquele profissional não ter é, conhecimento e competência. Então ele pode faz, falar para você trocar porque ele... Também está perdido ali. Ele acha erra.
0: que aquilo resolve. É. Né?
2: O problema é quando a pessoa sabe que uma coisa é simples e ela aproveita da, da, daquela situação. Aí é o cara desonesto. A incompetência tem solução. É, é, a, a pessoa pode ver, é, corrigir a sua incompetência com garantia, com devolução do dinheiro. Olha, eu não consegui. Mas o desonesto, não, ele, ele faz para lesar. E essa pessoa, ela dura é. pouco tempo.
1: Exato, igual aquela história, né? Quem tem esposa, mãe, sabe. Filho, leva o carro lá para mim, que eu não gosto de levar, porque não, não vou entender nada que tá falando, né? Uhum. Às vezes a mulher ainda sofre mais, mais ainda com isso, geralmente, Exato. né? Lá, ó, todo mundo desconfia da falta de conhecimento, né? E nesse ponto aí, até aproveitando pra rapaziada, manda pergunta aí pro DG, tenho certeza que a galera tá cheia de pergunta aí já, velho. Pode mandar. Principalmente aí. os que gostam de carro, as pessoas que gostam uhum. de carro, pode mandar pergunta relacionada a carro, ao que for. Se inscreve no canal, segunda-feira tamo aqui. Semana que vem o Vadi da Alemanha, proprietário da fábrica da Alemanha, que também vai ser um papo legal, conhecer um pouquinho desse mundo da cerveja, né, como é que é feito, como é que é a história de empreendedor dele também vai ser bacana então se inscreve no canal ativa o sininho e manda pergunta aí que a DG está pronto para responder aqui né Tamo junto tamo junto
2: <risos> e tá lançado o desafio hein galera é. Pode lá. como é que funciona ó vai lá coloca um defeito no carro claro não é aquela a, aquela coisa assim que é um, de, um aquela coisa que é difícil de diagnosticar põe uma coisa simples Bem, põe lá uma coisa simples mas igual essas pegadinhas que tem na internet na TV, Coloca e leva lá para gente lá pode trazer aqui para Vinhedo tranquilamente. Pode soltar um fiozinho lá, o que for.
1: E aí nesse momento assim, você começou a compartilhar seu conhecimento em fórum, começou a atrair mais clientes o seu negócio, como é que foi esse progresso assim, foi muito despontou, foi uma correria brava normalmente é, né?
2: Cara, eu sou do início da, da, do YouTube né, que as pessoas colocavam os vídeos de gatinho era bonitinho ver o gatinho, musiquinha engraçada, ninguém enxergava o YouTube como uma vitrine e eu jamais pensei, ah, você é YouTuber. Na verdade, o YouTube ele era a vitrine do meu trampo. Era isso. Eu filmava e, e, e olha só, não era usado para massa. Era usado para o cliente saber o que foi feito no carro dele. Aquela gravação da manutenção era para enviar para ele. E ele assistia na casa dele. Então eu usava o YouTube, mandava o link para ele e ele visualizava. Só que ele gostava e passava para o colega de trabalho e passava pro pai. E o pessoal começou a a assistir. A divulgar, assim. Você sabe o que é ter 10 visualizações num vídeo no início? 100 visualizações, você era o cara. Que ano que a gente tá falando. 2006, tipo? 2007. Era
1: mato, né, dentro. Cara, era... A internet era é. difícil a época, mas cara, YouTube... eu fui
2: convidado pelo Google. O, o YouTube não era do Google. O Google comprou o YouTube e chegou para mim um convite: você gostaria de ser monetizado? Você quer? Falei: "Ah, que ah, é isso? tá bom, vou quebrar o galho de... Não, fui... Eu lembro do que meu ano? primeiro dólar. Que também? De... 2007. Ah, já foi o ano É, 2008, é, isso. Que legal. Aí eu vou ser convidado para isso. Então, eu nunca peguei o, o, o YouTube como... Ah, não, eu vou, eu vou, vou ficar famoso. Não, era só para poder mostrar o que era feito. E as pessoas foram gostando, gostando. E aí surgiu por dentro da oficina que eu vi que era um tipo de entretenimento. que o meu dia a dia... Dentro da oficina, mostrando os problemas dos carros, entretia pe, 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 pessoas aí que gostavam.
1: Então, no começo, foi mais um método de transparência, né? Para mostrar o que estava sendo feito nos carros.
2: Basicamente, e né? é até hoje,
1: tá? Uhum. Até ah, hoje. Até você hoje.
0: subiu o vídeo, só para eu né, entender melhor, você subiu o vídeo no YouTube e mandava o link só para o seu cliente só ver, vamos pra dizer ele, assim. Só para ele. Era uma ele forma fica, mais fácil de... Tava lá
2: no meu canal, porém eu mandava o link para ele. Então, ele e as pessoas que ele... Indicava que, via, que ninguém ficava procurando esse tipo de conteúdo, né? Nem existia. Até
0: para mandar esse link, eu imagino, na época já era difícil. <risos> Compartilhar. Não tinha o WhatsApp. Era
2: email, falei, né? pessoa, é por e-mail, né? por e-mail. Você mandava por e-mail. Era diferente o negócio.
1: Que legal, cara. É. Sensacional. É. E aí o YouTube foi o que deu, deu um gás, assim. Cara, dizer.
2: o YouTube foi um divisor de águas por completo. Porque o vídeo, cara, ele não tem como. É diferente de, uma, de, uma, de você pegar uma foto e mudar alguma coisa, fazer uma edição. O vídeo, cara, é aquilo ali, ele é nu. Então você chega, mostra na prática, mostra a qualidade do seu trabalho, as ferramentas que você tem, o tipo de peça que está que tá sendo colocada. Então tem muito, é muito transparente. E foi crescendo, foi crescendo, pessoas escrevendo, escrevendo, e o negócio foi acontecendo.
1: E começaram a te mandar assim, ah, estou com um problema desse no meu carro também, tipo para você. Sim, muito comum, é? muito comum. Pessoas que...
2: Obrigado, que você falou, ajudou a descobrir o problema do meu carro, valeu a dica e tal. Tem pessoas que, hoje, eu recebi lá na High Talk um médico, um gurizão, é, é, que mexe com osso, como é que é mesmo? É o ortopedista, ortopedista. ortopedista. E ele falou assim: Eu te acompanho desde 2006 e me mostrou a inscrição no telefone assim. Eu era, eu era criança, cara. Aí eu
0: vi que eu tô tão, tão velho que eu tô. O
2: cara já, já formou em medicina, já fez a residência, agora já tá atendendo, né? Mas tá bom, a vida é assim, né? E
0: tá levando o carro na Hytork. Ele levou
2: o carro lá, cara. ele Ele, ele mora, morava no Maranhão, trouxe um carro dele do Maranhão pra cá e já tá lá pra gente poder fazer revisão.
1: Caraca, velho. É, cara, é
2: muito legal isso. É gratificante. E a
1: vídeo de
0: 2006, né? É onde você plantou a sementinha lá, né?
2: É. E aquele negócio, cara, tem um detalhe. Quando você cresce e tem opinião... Cara, você vai arrumar muito admirador, mas você vai despertar inveja, raiva. Você vai falar mal do carro de um cara que vai ficar com raiva de você. Você vai ter opiniões que vai contrariar a outra pessoa. E, e eu era muito sem filtro, cara. Eu chegava e mandava o cara se ferrar tranquilamente numa live, cara. Hoje, a coisa muda. Depois que você tem filhos, depois que você fica mais velho aquele garotão de 30 anos lá que podia falar o que quisesse hoje eu só tenho que pensar umas mil vezes antes porque tem muitas pessoas envolvidas então você segura mais o seu ímpeto né
0: Sim. É, o tempo os tempos hoje vamos dizer assim né a bagagem que você tem também acho que tudo influencia muito é, cara, é
2: isso é, é o tempo né cara o tempo é hora de voo. eu gosto muito de brincar com as pessoas assim não adianta você fazer o seu curso de, de piloto na melhor escola que tem você vai fazer vai aprender toda a teoria mas experiência é só tirando do chão e colocando. É só depois de muito decolar, muito pouso, muita hora de voo. Isso é que vai trazer para você a experiência. Em tudo.
1: Na prática Go, na, mesmo. Na, só assim, cara. Muito bom exemplo, né? É. E até mesmo assim, nesse momento que começou a ter um, um crescimento no YouTube, você ainda ficou com uma oficina, começou a aparecer muita gente lá na oficina presencial, como é que você começou a administrar isso YouTube, gerar conteúdo, atender bastante cliente na oficina, como é que foi essa, esse equilíbrio? assim? Uma zona. <risos> Sendo bem sincero... É, tudo junto tudo e
2: misturado. Tudo bagunçado, né? cara. É, cara, era muito louco. Dias estressantes, às vezes você, às vezes você não estava com a cara legal... Você não entendia que aquela pessoa que assiste você é um admirador e que ela não tem noção do seu dia a dia. E às vezes você podia pensar assim: pô, será que esse cara não vê que eu estou trabalhando? Não, ele, cara, ele é o seu admirador, cara. Ele é seu fã, igual um artista famoso aí. O cara tem que entender que a partir do momento que ele vive aquilo, ele vai ter que se preparar com um tipo de uma blindagem. E vai ter que encarar aquilo ali, porque aquelas pessoas não sabem do dia ruim que ela está tendo. E aí, no início, eu chegava, cara, fazia aquela cara feia às vezes para a pessoa, não respondia, cara, era, puxa, sem noção. No início era assim: figura era muito... pública,
0: né? Você se tornou uma, 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 uma figura é, é, pública. É, é. E essa, acho que essa migração é complicada para você. É
2: muito complicado, porque eu <risos> tinha conta para pagar, tinha os carros ali, eu não vivia. O YouTube não, não dá dinheiro assim, né? Não é, não é uma fonte de renda. Mas eu fui me entendendo, peraí, eu sou o que eu sou, por causa dessas pessoas. Ah, a oficina mecânica, as pessoas levam porque me assistiram, porque foram indicadas por alguém que assistiram. Então eu tenho que entender que eu tenho que receber essas pessoas bem independente do que está acontecendo comigo. Se eu não puder, eu nem vou para o trabalho. Então você toma uma sertralina, de boa... <risos> Uma Ritalina, um Rivotril, foi o caso. Mas fica de boa, fica light, porque senão melhor você nem ir. Porque as pessoas não têm nada a ver com o seu dia ruim.
1: Caraca, legal isso que você tá falando, viu? Porque realmente, né? às vezes hum. você começa, não sabe dividir e separar né? as coisas, aí vira uma bola de neve.
2: Cara, eu fazia muita live. Tem tanta pergunta assim, que a gente podia falar idiota, mas não é idiota, cara. Aquela pessoa que tá do outro lado é leiga. Ela é leiga de tudo. Aquela coisa que para mim é muito óbvio, para ela, não. Então, eu tenho que entender, me colocar no lugar dela, mesmo que seja a pergunta repetida milhares de vezes. Se você se dispôs a abrir a sua câmera e se colocar ali ao vivo, cara, esteja pronto para tudo.
1: Esteja disposto, né? Disposto, porque
2: vai vir gente sem noção, gente bacana, invejosa, hater, e você tem que simplesmente vai lá, cara, é hater, bloqueia ele, caladinho, nem fala nada. Mas eu... Ih, acaba retrucando, dando moral para pessoa. Exato, bom, aí
1: se alimenta mais. Se né? Se alimenta mais. Então Ou é um cutucar bloqueio. que ele responde. Exatamente.
2: Geralmente você não dá muita bola para quem está te elogiando. É né? Geralmente é quem está te, te ofendendo que você vai dar... Mente
0: blindada que você falou. Né? É, você tem que tentar
2: blindar. Cara. Você tem que chegar, chegar uma hora e falar assim cara, você não vai agradar todo mundo. Em tudo, em qualquer negócio que você faça. Oficina mecânica, um restaurante, você não vai agradar todo mundo. Se você quiser isso, é o início do seu fracasso. Procure o seu nicho procura o seu público e dedica para essas pessoas, não perde tempo com com quem não dá valor não.
1: Foca, né? Foca. Caraca, só insight é, massa sim. que você fala aqui, hein, putz, puta muito muito conteúdo bacana que você tá trazendo. E nesse ponto assim, quando começou a lotar a oficina assim, quando que você falou, putz, é hora de expandir esse negócio? Como que você estruturou você isso tá? para conseguir tocar o Só uma pergunta antes para não fugir do tempo. Quando começou, te chamaram para
0: monetizar né? o YouTube. Uhum. Você não viu isso também como uma forma de receita? Você não pensou em se dividir? Às vezes, em algum momento, não passou isso pela sua cabeça?
2: Nem era muito interessante. Era uma, uma tia tão pequena que você falava, não, isso aqui é só uma, só uma vitrine. Mas não tirou de
0: lado, né? Não, não,
2: porque ele, ele, o YouTube sempre foi lucrativo pelo fato de trazer clientes. O YouTube ele é importante para quem usa ele para ganhar cliente. Quem usa o YouTube para ganhar dinheiro em monetização,
0: esquece. Vira escravo. Vai virar lado, um escravo
2: né? artificial, entendeu? A maioria dos canais de sucesso são de pessoas que começaram para mostrar um, algum tipo de, 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 de coisa relevante.
0: Vai estar dica aí para galera. É. Para nós, inclusive, né? Estamos é. <risos> no foco, né? Eu é. falei, a gente, isso, o YouTube é consequência do nosso trabalho. É. O que vai ainda te dar grana, cara, é,
2: aquela, é a partir do momento que você traz pessoas que vão trazer ideias legais. Vocês vão... vão Vão desenvolver esse tipo de, 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 de assunto. E aí empresas vão falar, opa, eu quero ver minha marca ali, porque ele é sério. Ali é legal, o público que consome aquilo é pessoal
1: sério, então eu quero estar ali. Sim.
2: É, é isso que acontece.
1: Inclusive o restaurante também, é tudo vai, vai ligando uma coisa com a outra. Exatamente. Né? Isso é. É, é no fundo acaba tudo se ligando, mas é o que você falou, não pode ser o foco do, do negócio, pensar que ah, vou ganhar dinheiro com o YouTube... Uhum. É, virar um youtuber. Ah,
2: aí começa a querer comprar seguidor. Eu nunca impulsionei uma publicação minha, cara. Nunca. Nunca impulsionei. Cara, não vou fazer esse tipo de coisa. Tem que ser natural. As pessoas sabem. O que, que adianta você ter um, um, um vídeo lá que você é, coloca no Instagram e tem um, um comentário? Não sei quantos seguidores você tem, não sei quantos likes, um comentário. Tem alguma coisa errada.
1: Conta é. não fecha. É, não fecha. É, sim, isso é verdade, acontece hum. muito, né, hum. por aí. é o caminho
0: certo. É, é, é <risos>
1: exato, o importante é ir plantando, e, e assim, o que a gente gosta muito, que foi o intuito desse canal, é ajudar muito as pessoas. A gente percebeu que quando a gente conversava, por mais que nossa trajetória ainda seja curta, por a gente ter começado muito jovem, é, abre um pouco, um pouco não, bastante a mente das pessoas que a gente conversa, por falar, pô, a gente fez assim, assim, deu certo, deu errado, fizeram uma puta besteira, E as pessoas, e isso pra gente também, quando a gente conversa com os outros, igual a gente tá conversando com você agora, muita coisa você já falou, gente, puta, é verdade, ele fez isso, deu errado, ele fez isso, deu certo. Serve pra gente também, entendeu? Essa é a ideia.
0: Disseminar o conhecimento, é. né, vamos dizer, acho que da mesma maneira que você faz pra carro no YouTube, esse podcast começou dessa maneira. A gente conversa com muitos amigos, empresários, que principalmente na época de início de pandemia, Ficou complicado para muita gente, a gente tinha inúmeras ideias de fazer, sabe, inovações assim para estar tá trazendo e tudo mais. A gente falou, meu, a gente já faz isso, né? no Vamos dizer assim, no offline, entre amigos. Muitas vezes a gente vai sair para falar de outra coisa e acaba saindo negócio, acaba caindo em negócio. Vamos para o YouTube, vamos tentar disseminar mais ainda informação. Consequentemente, mais pessoas estão vendo o Cato. <risos> e aí vai, né, cara? Acho muito legal esse propósito assim. É, e
1: até mesmo pra gente, né? Quando dá um BO, alguma coisa assim, a gente liga para outros parceiros e cara, o que, que você está fazendo aí? Pandemia foi a mesma coisa. E como que vocês estão fazendo? Outros restaurantes japonês, inclusive. Uhum. Como vocês estão fazendo? Que solução acharam? E essa troca a gente quer trazer aqui ao vivo pra galera. É. E aí, o que eu ia. A pergunta que eu te fiz agora há pouco. Como é que foi esse momento que você falou, cara, a oficina tá bombando, eu preciso estruturar para crescer e, to... e estruturar o YouTube também? Que eu vejo que você. A gente tava até comentando isso aqui offline. Seu YouTube, desde o começo até hoje, cara, é você lá filmando, mostrando a cara. Não tem uma mega produção, né? Mas tem que estruturar a sua oficina para conseguir receber muitas pessoas e também fazer o YouTube. Como é que foi isso, estruturar ali para crescer saudável assim?
2: Cara. Às vezes eu fico vendo né, algumas pessoas querendo começar tudo redondinho ou quadradinho. Uma dica que eu dou para as pessoas, comece. Começa, igual você começou na garagem? Isso. Começa, cara. Comece e faz. Faz mesmo. Porque a oficina minha, você acha que era legal igual era hoje? Com piso em epox? Não, cara, era um sinistro lugar, parecia uma bate-caverna, era feia, era feia. Eu achava, e, e um dia eu escutei um comentário de um cara que acompanha o um canal e falou assim: Cara, o, a sua oficina é, é suja, você deveria fazer ela assim. Eu falei: eu Fiquei bravo com o cara. Eu falei, porque eu sou honesto e sou competente né, na minha cabeça, arrogância, né? Porque todos nós temos ali o nosso esse ponto. A, a inveja e a arrogância são coisas que nós temos e a gente não assume. E na hora eu falei: Quem é você, cara, para poder falar que de limpeza, cara? Eu sou honesto, trabalho correto e tudo mais. E, tipo assim, essa pessoa, eu queria encontrar com ela hoje, dar um abraço, né? pedir desculpa para ela. Ele tinha razão. Aí, um dia, um, isso para cuidar da minha própria oficina primeiro, antes de pensar em franquia. Né? Um dia, um outro dono de uma fábrica de ferramentas falou comigo, Alexandre, a, a sua oficina, a aparência dela não condiz com o seu conhecimento. E aquilo foi um tapa na cara. Eu falei, puxa vida. E aí, um dia, eu estou fazendo uma viagem para Florianópolis com, com a minha esposa. E tinha aquela banquinha de revista pequenininha, o aeroporto, antes de reformar, era aquele aeroporto pequenininho. E aí está lá a, a revista do, com Flávio Augusto na capa, e estava assim: é, O Brasil não prepara o brasileiro para empreender, e sim para ser empregado. Realmente, você está lá na, na faculdade que for pensando em trabalhar numa grande empresa, você não está querendo ser a grande empresa. É, a aula de empreendedorismo, onde tem isso? Talvez hoje, em umas escolas particulares top, nível. Ah, aí você vai, 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 vai falar disso. Mas você não vê isso na escola pública. Você não vê ninguém falar de empreender. Porque o empresário ele é um malvado. E ele é quem alimenta a maioria do povo brasileiro. aí, né? E aí, na hora que eu vi essa matéria, essa capa, eu falei, caramba. Era uma mensagem para mim. E eu fui e falei, a Nina, eu vou franquear. E ela pegou e fez a coisa acontecer. Porque eu era tão ocupado... Tão sobrecarregado que eu desisti várias vezes. Cara. Eu falei, não vou mexer com o sinal do trabalho. Ela pegou a frente. Então a minha esposa fez a coisa Legal. acontecer. Se não fosse ela, não existia a franquia High Torque. E aí na hora que eu lancei essa ideia, já começou a pipocar a gente querendo. cara.
1: Isso com uma, uma oficina só. Com uma
2: oficina só. E nem era um modelo ainda para ser franqueado. Os caras queriam ter a High Torque.
1: Mas como você tinha o YouTube visualização. É, né?
2: Exatamente, o cara queria e tudo mais. Só que muitos acharam que ia comprar o ADG junto. Eu compro a franquia, o ADG vem junto.
0: Vai se dividir em vários não, ali. Não, né? cara.
2: Ele achava, não, o ADG vai se junto. Ah, eu vou comprar um emprego, eu vou sentar na minha cadeira, no ar-condicionado, os mecânicos vão consertar o carro. E mesmo, e, e eu, inocente, não, achava que, opa, é só pegar uma pessoa boa, de boa índole, uma boa apresentação, que tenha condição financeira. E foi um boom, cara. vendi 20, mais de 20 franquias.
1: De cara, sim.
2: De cara, foi muito rápido. E aí depois é que eu fui vendo que, opa, não pode ser assim. Se alguém quiser testar, manda um e-mail para o falha.hitorc.com.br e veja a resposta que eu vou te dar se você falar que ia ser franqueado meu. Eu falo, o cara mandou aqui do não, Nordeste, por exemplo. Eu falei, cara, por enquanto não estou abrindo novas unidades. Por enquanto, não. E para entrar hoje vai ter que passar por um psicólogo, vai ter que ter uma análise muito mais apurada, porque a pessoa não pode achar que ela está comprando um emprego. Ela tem que saber o que é empreender. Ela está comprando um processo, um modelo. É a mesma coisa de você comprar uma Cacau Show, um McDonald's. Você não vai comprar... O dono do McDonald's não vai ficar ali com
0: você. Você tem que acreditar naquilo. né? Exatamente. o know-how, vamos dizer assim. É o know-how. E
2: seguir normas. O cara, Se você compra uma franquia, você tem que seguir as normas da franquia. Se você não quer seguir normas, para que você compra uma franquia? Você não quer seguir norma, cara? Então monta a sua. Não, o cara quer comprar uma franquia para ele poder ter exposição, mas ele quer praticar do jeito dele. E aí eu falei, felizmente não. Aí eu fui mudando, enxugando isso, mantendo só quem estava alinhado ali.
0: A essência da da, da da DG High Torque, né? Não
2: que quem saiu seja ruim, desonesto, não. Mas ele tem uma... É diferente a forma dele trabalhar. Diferente da minha. Mas não é ladrão, não é desonesto, nada disso. Perfil, né? vamos dizer assim. é o perfil diferente. Então ele toca do jeito dele e, e aqui eu fico e, no meu.
1: Então pode ser dizer assim: que no começo você vê oportunidade e até vê, mesmo a gente age com emoção, né? Fala, putz, é uma grande oportunidade, vamos. Só que depois você começa, começou a entender que não era bem aquilo, né? Cara,
2: imagina você, de uma hora para outra, dono de oficina mecânica, recebe praticamente cinco taxas de franquia de mais de 100 mil reais na sua conta. De uma hora para outra, você não tinha nada. Você passa a ter meio milhão mas de uma hora para outra. De uma hora para outra, você tem um milhão de reais a sua conta.
0: Vamos abrir mais para aqui. É o que você ia
2: pensar. <risos> aí você falou, opa, é legal. Pera, aí, aí você vai ver que não é assim que funciona. Acho que
0: foi muito rápido. né? Vamos muito assim, rápido. Aquela então aquela fase de maturidade. É, você tem mais. Que,
2: aí hoje o, o processo é muito mais avançado. A forma de selecionar, os a gente não tem problema. A pesquisa de satisfação no nosso NPS é de 87%. Que empresa que tem 87 de NPS? Oficina ah,
0: mecânica é, ainda, né? Oficina
2: mecânica, cara. Nossa, é 87. Nós e... temos 3% de cliente que é detrator. 3%. Porque o cara às vezes pede, ah, não lavou meu carro. Nós não somos lava- la- lavagem de veículos. Sim. Sou oficina mecânica. Se der para lavar, para levar, para fazer uma, uma limpeza, tudo bem. Mas às vezes não dá. Né? Então, é, é, eu sou oficina mecânica. Eu vou entregar o seu carro limpo, onde eu mexi, mas, Mas a gente vai vendo que... Experiência do cliente. Se você tem espaço, tem um box, você pode, ou tem um parceiro, você vai, 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 vai entregar isso para o seu cliente. Mas o foco, o objetivo do seu trabalho é a manutenção.
1: E até mesmo para quem não sabe o que é NPS, é uma pesquisa de satisfação, né? que volta de, de 1 a, a, 10, a né? 10. Quanto que você indicaria para um amigo ou familiar o, o serviço? Pesquisem aí. Um o
2: NPS aceitável hoje de grandes empresas é 77, 75. Nossa, é 87. Altíssimo. É muito
0: alto. É uma legal experiência que você também. trabalha com esses números também, cara, né? Todo mundo que trabalha assim, né?
2: Cara, todo dia, no lugar de olhar os, o, o que está sendo faturado na rede, eu olho o NPS e a pesquisa de satisfação. O que vai ganhar, cara, faz parte, é interessante, é bom, mas eu me preocupo com o que está que acontecendo na pesquisa. E se tiver algum cliente assistindo aí que já teve algum problema, adivinha quem entra em contato?
1: Você. Eu mesmo. Legal.
2: Eu quero saber o que aconteceu. O que aconteceu, o que, que eu tenho que fazer para poder é, reparar o, o
1: problema. Cara, muito legal você está falando, porque a, a, as pessoas às vezes imaginam que controlar assim a, a satisfação do cliente é coisa de empresa grande só, né? Não. Controlar a experiência dele através de um NPS. Tem ele maneiras de fazer um NPS, né? Colocar uma caixinha às vezes ali no seu negócio, se assim, é um negócio pequeno, um e-mail, tem muitas maneiras. O nosso
2: vai um e-mail depois de três dias que ele fez o, o, o serviço, porque aí dá tempo de, de dar um barulho, ou aconteceu algum um vazamento, alguma coisa que aconteceu, ou para ele poder ter a oportunidade de estar tá aqui.
1: Uhum. E
2: assim como tem um cliente que pega um Uber e vai do ponto X ao Y e dá três estrelas para o cara porque queria que tivesse bala ou o que for, eu não procuro isso, no, no, se tiver um diferencial. Mas tem pessoas que foi muito bem atendido, excelente, nota 7. Elas não entendem como é que funciona, mas mesmo assim a gente está muito bem.
1: Uhum. Né? É, o NPS é importantíssimo também, né? É. Tem que ter um filtro ali também, né? Tem as vezes que... Putz, esse cara aí não entendeu a proposta do meu negócio. Exatamente. Da criança. Eu é? Muito é. Criançada, Aqui a gente, né? aqui a gente tem isso também. Aqui tem, a gente tem NPS, que é um atendimento no tablet, né? Todo final de, de conta. E tem cliente que resolveu assim, odiei a hum. música. Aí o outro, no mesmo dia, adorei a Eu música. Adorei. Exatamente. É um negócio meio... Exatamente.
2: Tem... Não tem como agradar todo mundo.
1: Exatamente. Entra
0: esse ponto aí que
1: você falou. Exato. É. Nunca,
0: nunca vai dar para agradar. agradar todo mundo. É.
1: é. E outra coisa que você falou que eu achei muito legal é para o pessoal. É muitos amigos nossos estão é, crescendo o negócio, evoluindo muito da nossa audiência também, né? E assim, ah, quero franquear. A gente comentou isso aqui offline também. O nosso sonho era franquear também no começo. Você já deu um puta insight, ok, cara. Calma, né? Franquear não é aquela mil maravilhas, que você imagina. É legal pelo dinheiro, mas você tem que estar tá muito bem preparado para isso, né?
2: É bom, é bom se preparar. Porque, claro, igual eu te falei, se ficar só se preparando também, você não vai franquear. Mas também você tem que pensar, o que, que eu vou franquear? Eu sou a única franquia de oficina mecânica. Por quê? Não tinha outro doidão para fazer isso. Você, você pegar é a única? única oficina, ou franquia de oficina, só a minha. Caraca. Não tem outro louco que fez uma coisa <risos> dessa. Né? Então, a, a, mas a gente está aí, cara. Está indo bem. Está indo bem porque ficou aqueles franqueados... Que querem veste a camisa tira foto põe o boné da marca o cara entendeu do que ele faz parte ele sabe eu faço parte dessa família aqui e se a marca cresce eu cresço ele compreendeu isso se ele não compreende isso ele tem que sair fora então chegou um ponto cara deu bom tem coisa que não dá para falar mas assim <risos> que a gente chega e prefere encolher sim né que prefere encolher e crescer de forma bem tranquila mas no início se eu falo para você, não vai franquear? Não, franqueia sim, pode franquear. Mas começa com umas três unidades próprias. Pra você sentiu o que é ficar longe daquilo ali. O que é um processo que tem que ser bem feito, igual. Como é que vai ser preparado tal coisa? Como é que vai ser feita a limpeza? Tudo. Acondicionamento, refrigeração, parará, parará. Até mesmo a disposição de uma mesa. São todos os detalhes. E quando você entra em uma, quando entra na outra, tem que ser semelhante. Igual não vai ser. Igual não vai ser, vai ser semelhante. Mas pelo menos aquele modelo base tem que ser replicado. A organização, a honestidade, tem as partes chaves. Outras coisas são particularidades até mesmo de localidade. Até mesmo o tipo de material humano que você tem, a cultura local, a facilidade de, de... de atendimento de peças e
0: tudo mais. Até mesmo isso, custos, por curiosidade mesmo de franquia, assim. Custo. Porque muda a, tudo. A, além de. Como você falou, imagina que para você falar de motor, falar de honestidade, tudo isso seja fácil, mas. E de reforma, e de fachada, e de aluguel, porque são vários outros. São Pandemia, muitos outros pontos, greve de
2: caminhoneiro. Sabe? Como é que você acha? Tudo. Franqueador
1: Eu... lida com tudo, né? Com Vamos tudo, dizer assim. Cara,
2: com tudo, liga com to... todas as coisas, né? Então é, não é. Porque não é dá um fácil. BO
1: lá no seu franqueado, ele liga pra matriz. E aí, cara, e agora a pandemia fechou tudo? O que a gente vai fazer? É. O B.O. No, é seu, no na verdade.
2: No início já quer suspender pagamento e tudo mais. E a pandemia, pra parte de manutenção automotiva, foi, foi assim, muito lucrativa, porque as pessoas deixaram de trocar carros e manu... dão manutenção no carro que elas têm. Então foi. Foi
1: que legal. por esse lado. Foi, é, foi benéfico, aí. vamos dizer assim, para o setor. Né? É interessante. E hoje são quantas franquias que vocês estão? Hoje nós temos 10. 10 franquias. Temos, né? E você estava comentando da estrutura, da organização. É, a gente, vendo aqui seus vídeos também, viu uma evolução muito grande né? na, na limpeza. Eu vi que você foca muito nisso, né porque oficina mecânica no geral, ninguém se preocupa com isso, né? Às vezes nem o cliente, no início, porque nunca viu uma régua mais alta, né, de uma uma oficina limpa e toda clean mesmo. né? E nem às vezes o o próprio proprietário do estabelecimento não liga muito para isso. Isso é uma coisa que vocês diferenciaram muito. Foi proposital também, vamos fazer tudo.
2: Olha só, aí vem do tipo de cliente que você quer atender. Para o cliente mais comum, você ter uma oficina muito limpa é novidade. Mas para aquele cliente que já frequentava uma concessionária... Não é. Aquilo já é comum para ele. O que eu queria? Eu queria estar ali no meio, ser uma opção para quem leva o carro na concessionária ou dar, 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 dar experiência para uma pessoa que precisa de um. De um que, que quer levar o seu carro numa, Não pode levar na concessionária, mas vai levar no oficina que vai ser
1: tão bem atendido como está. Sempre chegando às dores, né, na verdade. O seu nicho, você sempre teve muito isso bem claro, né? Exatamente. Pode falar
0: quais são os diferenciais da High Torque, né? Que você tem assim hoje de que você acredita que alavancou muito, né? Foi realmente diferencial de vocês para outras oficinas, tanto higiene, né? Alguns, alguns exemplos assim.
2: Cara, o grande diferencial é, a gente tem até vergonha de falar, cara. O grande diferencial está na honestidade, cara. E eu digo isso para qualquer um que quer empreender. A High tem, é, tem lá o, o slogan, né? High Talk, mais que manutenção, uma nova experiência. Tem experiência de uma oficina limpa? Tem. Tem um maçarinho, tem um café, a água? Tem. Mas ele, o cliente, ele vai com a certeza que ele não vai ser roubado. Ele, essa é a ideia. É, é transparência. Aquela experiência, imagina você levar o seu carro e na hora de chegar, o técnico vai explicar o que foi feito, vai mostrar para você as suas peças que trocaram do seu carro, vai te mandar a foto durante a manutenção para você saber o que está sendo feito e mostrar para você. Você quer levar as suas peças? Isso porque as pessoas estão cansadas de serem passados para trás em assistência técnica, seja numa máquina de lavar, ou seja num carro, ou seja num microfone a precisa de manutenção. Às vezes um transistor dá problema, um cabo, um mau contato no cabo, o cara fala tem que trocar o seu microfone, joga fora, é, joga fora.
0: É. Sensacional cara, é parabéns. Até, é isso
2: cara. Para todo mundo que está querendo empreender, o que eu posso dizer é o seguinte: veja o seu cliente como você como você gostaria de ser atendido, é isso, a base é essa, para qualquer coisa. Se você achar que o cliente é menor do que você, nem empreenda, vai durar pouco tempo.
1: O que você vê te agrada, né? praticamente isso, né?
2: Exatamente, cara, é isso. cara. Você tem que trazer para o seu cliente mais do que simplesmente aquele que você presta serviço. Você tem que trazer para ele uma experiência top. Para ele falar assim, ó, é diferente. Porque se for para fazer a mesma coisa, você vai ser só um profissional medíocre, um empresário medíocre, não vai evoluir.
1: É isso, perfeito que você está falando. E ainda mais no mercado hashtag aulas aqui. (risos) E até mesmo no mercado que você está inserido, essa transparência é é, é mais gratificante, ainda imagino, porque tudo é muito caro, né? na manutenção de um carro. Não é barato, assim, não é simples, né? Geralmente o pessoal se aperta para conseguir fazer uma manutenção legal no carro, no, de modo geral, né? Claro que depende do carro que você mexe, o público se atinge, né? Já tem uma, uma grana melhor para estar tá mexendo no carro, né?
0: E, cara, o que eu ia falar, né? Igual eu falei para você, como tenho um carro há bom tempo e gosto disso também, como cliente, é complicado porque é uma coisa muito complexa de você entender, né? São Exato. muitas peças. Então, é difícil você achar um lugar... Não, gosto estava conversando, né? Não que seja. Eu acredito que é muito poluída as oficinas. Né? Por algumas experiências que eu tive particularmente. Não estou falando de maneira geral. Mas é complicado, porque não tem um procedimento, não tem poucas vezes assim, na, que eu vou assim, sabe, realmente tem um. Tó, suas peças estão aqui, segue foto. Mas é normal meu caso é <risos> às vezes quando é amigo, entendeu? Então as oficinas, grandes oficinas, borracharia, principalmente assim, meu, é, não tem nem preço. Você pergunta ali na hora. Uhum. Então...
2: Ainda vivemos no século XXI, no tempo de internet, do podcast, do YouTube. Tem gente que ainda vive nessa.
0: Exato. Então, isso, eu que gosto muito de processo, meu, assim, como, como assim? Eu, pode ser que seja 10, pode ser que seja 100, se ele tiver de bom humor, ele vai falar 100. Sabe o que eu procurei não?
2: fazer, cara? Eu procurei investir em equipamentos que me permitem fazer um diagnóstico real. Então, para eu chegar para você e falar, troca sua bateria. Por quê? Por que que eu coloquei esse equipamento, eu medi o CCL e está baixo? Ah, a sua embreagem tem que trocar. Por quê? Está passando marcha normal. Eu tenho uma balança que eu coloco na sua embreagem e falo, você está tendo que aplicar tantos quilos de de força para trocar as marchas do seu carro. Eu tenho ferramenta para isso. Eu investi para trazer uma experiência top para o meu cliente. Para ele saber assim, cara, depois que eu troco a embreagem, eu faço um novo vídeo mostrando, olha agora o peso que está. É um fluido de freio, uma simples, um simples fluido. Eu vou lá eu consigo medir e ver. Não é só. Ah, ah, deu dois anos, tem que trocar. Não. Eu consigo mostrar para ele: está acendendo a luz vermelha. Então eu consigo. Hoje eu tenho um scanner até para medir o pneu do cliente. Então quanto mais. tem
0: bastante tecnologia, né?
2: Tudo. Porque eu investi nisso para quê? Para deixar tão transparente para o cara, para ele nem questionar. Ele fica sem. Ele não precisa questionar. Porque eu entrego para ele um relatório de como estão tá as coisas. Por quê? eu também gostaria de também ter essa, o máximo de certeza possível de como está a situação do meu carro, porque, senão é muito simples. Quanto mais entendido você achar que é, mais fácil do mecânico de passar a perna. Ele vai chegar, ah, você entende? Então você sabe que essa válvula aqui trabalha assim, assim, assado, né? Pois é, você vai sabe. Vai jogar um verde às que vezes bem era, na Ah, gente. esses aí, esses bonitão que entende de mecânica são os que rodam na mão dos picareta. Chega lá a senhorinha que não sabe nada e fala, ô oh, meu filho, faz o que tem que fazer. A gente tem muito mais cuidado ainda. Porque aquela pessoa confia tão cegamente em você e ela depende de você que você pensa várias vezes antes de trocar uma, um determinado componente.
0: E lá vocês têm as coisas tabeladas, vamos dizer assim? Tem, são horas de trabalho. São poucas um oficinas que conseguem fazer isso. Então, um diagnóstico. Vamos exemplificar. O meu carro deu um problema ali no... No filtro, tá fazendo barulho, não sei, escapamento, Estou levando lá uma horinha de diagnóstico, é,
2: né? Geralmente a, a, a gente vai, vai ter uma hora de trabalho em torno de 250, 350 reais, dependendo do tipo de técnica, de, de hora técnica daquilo. É uma coisa simples, tal, é, é uma coisa mais simples. Pô, é um filtro. Claro que tem bom senso, tem que ter. Existem clientes né, e freguês. freguês é aquele que cai de paraquedas lá, nunca foi ali, ninguém te indicou, às vezes vai te trazer dor de cabeça. Eu não quero freguês, eu quero cliente, eu quero aquele cara que vai e depois ele vai voltar e ele vai indicar outra pessoa, é essa pessoa que entende o valor do nosso trabalho. Então se você é meu cliente e você tem um problema lá no filtro, eu vou te cobrar aquilo? Às vezes nem cobro. Se eu passar um scanner no seu carro, não vou te cobrar. Você já é cliente, cara você mantém o meu negócio funcionando. Agora, você caiu de paraquedas lá, está lá me testando, vou ligar tudo, vou verificar e você vai pagar a hora de trabalho.
0: Até porque quanto que não custou esse scanner e isso, aquilo, para você conseguir entregar tudo em pouco tempo ali para o cliente, né? Por exemplo,
2: um serviço de compra de veículo. Você quer comprar um carro, muita gente compra gato por lebre, vai lá, são duas horas de trabalho, mas eu vou olhar o seu carro todo. Tudo aquilo que o olho alcança e o que os equipamentos conseguem acessar. Claro, eu não tenho visão de raio-x, mas eu vou olhar tudo, levantar o carro, ver se tem vazamento, ligar o computador, ver se tem falha gravada, ver se tem fogos, como é que está o estado do pneu, como é que está a condição geral visível e sendo possível fazer o diagnóstico.
1: Então você presta esse serviço de diagnóstico para compra de Sim, veículo? Que legal. É
2: pré e pós, em toda a rede. É um serviço que hoje em dia é muito procurado, porque as pessoas estão maquiando seus carros aí para vender.
0: Quanto mais ou menos, por curiosidade?
2: Uns duas horas, vai uns 500 reais. Vale a pena, ah, mas tem um detalhe. Quem
0: for comprar carro aí na região... né Mas tem um detalhe, esses
2: 500 reais não ficam só no diagnóstico. Se a pessoa comprar o carro e fizer a revisão conosco, a gente dilui aquilo que ele pagou na mão de obra. É mais para não ficar a pessoa comprando o carro e ir lá encher meu saco. Uhum. Aqui, olha meu carro, peraí. Senão eu vou ficar o dia inteiro fazendo é isso. Exato. É mais para quem levar o carro, de fato, ser um possível cliente ou que precisa de uma avaliação. Então ele entra... Ele tem lá, ó, daqui a três dias, se você vier aqui, nessa primeira semana e tudo mais, a gente dilui isso aqui para você não, em serviço.
1: Fideliza o cliente. Cara, sentar, é muito né? legal isso daí. É um, é um serviço que você abrange ali que já era um negócio meio informal, vamos dizer assim, né? cara levar, Espera ah, aí, que eu vou levar o carro lá no meu mecânico de confiança. Agora já tem um serviço, como eu posso dizer, é padronizado para isso. Padronizado.
2: A gente vai olhar, vai seguir toda uma rotina, verificando todos os pontos, fotografando, filmando se necessário tudo bonitinho, mostrando, tira a vela de ignição do carro, tira filtro, tira roda, olha tudo, cara, tudo que dá para ver, algumas coisas não dá para ver, dentro do motor você tem uma folga ali e o cara colocou um produto dentro, que não, ah, não tem laboratório, não dá para fazer isso na hora, mas a maioria, a maior parte das coisas dá para fazer.
1: E dois pontos, para quem está comprando um carro, é, dependendo do valor do carro, esses 500 reais, um exemplo, Vale a pena, sai barato, sai, barato. É, sai de barato. graça,
0: bota carro de 100 conto, é. 120,
1: é. 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 E, e olhando dia, do... né? vamos pegar um
2: popular, vamos pegar um palho de 30 mil reais, acho que não
1: tem mais, né? é. <risos> vamos
2: pegar um palhozinho de 30 mil, um golzinho, e o cara vai lá e gasta 500 reais, ele pode muito bem, na hora que ele compra um carro que ele não verificou, ter ali uma, uma central de injeção, um airbag desligado, que vai gastar muito mais.
1: E até pensando do lado do negócio agora, é, para quem tem um negócio, às vezes tem alguma coisa que o seu cliente sempre te pede, você acaba fazendo informal tudo mas aí uma, você está mostrando na prática uma baita oportunidade de agregar esse serviço para você e satisfazer os dois lados. né Você conseguir entregar um serviço de qualidade, não é mais aquele favor, ou olha o carro aí para mim, vê se é bom, e o cliente tem a confiança que aquele negócio vale a pena. Né? É,
2: igual eu falo, às vezes tem um, um, um amigo, né um cliente, ele, ô DG, você pode dar uma olhadinha? Você quer uma olhadinha ou você quer uma, uma inspeção? Olhadinha, você para aqui, eu vejo lá de fora, tem mais ou menos, vou te dar uma, uma ideia do que pode olhar. Olha, o carro está legal. Já teve gente que chegou lá para fazer a, a, a inspeção, né? a pré-compra. Eu olhei, o carro, carro zero. Falei, chefe, não gasta dinheiro aqui. Não, pode levar o carro novo. Só de olhar, só de, tem coisa que... Eu podia ganhar o dinheiro dele, mas para quê? Para quê? Não, o carro novo. Ele vira cliente. Todo mundo que quer levar vantagem, leva vantagem só uma vez, cara. Está aí um mercado bom para ser explorado da honestidade no, no Brasil, isso é negócio. É um negócio. Verdade. Você se diferencia por fazer o seu trabalho de forma correta e não, não lesar o cliente. Você diferencia, você é o cara.
0: E tá, demais, né? velho. cara, tamo, tá batendo muitas ideias aqui, é. porque muito do que a gente compactua, né? Desde que eu me conheço por gente, o Vini também, isso daí, vem dessa linha que você tá falando. É, vamos dizer assim, só um breve detalhe né dessa história. Eu lembro o dia, o primeiro funcionário que a gente registrou. A felicidade, isso que... Depois de um tempo a gente estava sem salário, viu? Ah, mas a felicidade, porque a gente sempre quis fazer tudo certo, cara. Sempre, vamos, vamos estruturar, vamos montar a base, vamos fazer direito. Porque, meu, se for acontecer alguma coisa, a gente tá fazendo certo. Eu acredito muito, sabe, na lei da semeadura, vamos dizer assim. É, se
2: você fazendo certo, a chance de dar BO é muito menor. Claro, que às vezes você pode fazer tudo certinho, mas... Mesmo a chance assim, diminui. Mesmo
0: assim, mesmo assim, só que você fazendo as coisas de maneira correta, no meu entendimento, você bota a cabeça no travesseiro e dorme. Você
2: está fazendo eu, a sua parte. Se
0: acontecer alguma é? coisa, você sabe que você é transparente. Quantas é. vezes, cara, já, eventualmente, é, vamos dizer assim, eventualmente a gente tem negócio, a gente está disposto a, a correr risco. Uhum. Dá algum problema com o cliente? Você falou naquele começo, você ficava assim, hoje em dia... Conheço, dá aqui para mim, vou ligar para ele Quero saber o que aconteceu você sabe o que, que você faz com o problema? É muito mais, muito mais tranquilo O cliente, você acaba virando amigo dele problema, O que... problema, cara,
2: você resolve Na hora Antes, as pessoas, às vezes, querem justificar Chegou o BO Nossa, você mexeu num carro Soltou a roda do carro Porque você errou no aperto lá Bateu o carro Morreu? Machucou? Não, é, bem, é dando material? Conserta compra o carro Resolve o problema, se você foi o causador daquilo. Resolve o problema. Foca na solução. Porque se você ficar remoendo ali, postergando, a culpa não é minha, você levou seu carro em outro lugar, meu amigo,
0: você é pior. Você só vai
2: perder cliente, você só vai se ferrar todinho. Resolve o BO. Chegou para você tá ali, é, é para resolver. Melhor coisa que eu faço. Cara, é muito bom. Chegou, é por isso que você tem que ter lastro. É por isso você tem que ter uma empresa com um lastro. Tem muita gente se aventurando em empreender, e às vezes, na primeira porrada que toma, ela quebra as duas pernas dela. Porém, você tem que ter uma base e tem que ter um pouco de lastro para quê? Para se, caso você tomar uma pancada, você segurar a onda. Hoje eu eu tenho esse lastro. Então, tipo assim, eu fico bem tranquilo com relação a isso.
1: Ter a sua base mesmo, né? De de, de sustentação, né? Ali para aguentar. E vai vir muita pancada, né, cara? Empreender. O problema
2: acontece agora. Pensa bem em, nesses anos todos de high Torque não ter um processo com o cliente. Pensa bem. Se tiver, pessoal, manda para mim aí o link aí. Porque qualquer um que possa gerar algum problema, a gente resolve amigavelmente antes. Porque eu não quero litígio com ninguém. Para que litígio? Foi eu que errei? Com certo. Para que que eu vou prejudicar a pessoa agora, se o cara for... Quer levar vantagem, eu vou e me cerco de provas e tudo mais, fala, leva lá, se você perder, eu te processo também.
0: Mas quando você faz as coisas de maneira correta, esse é o ponto. Não dá errado, dá chance fica, falei, Você fica naquela força e fala, cara, vem, pode porque... eu fiz o certo, e se alguma coisa deu errado, eu não sabia, eu estou aqui para aprender e para assumir os meus erros, mas eu fiz de maneira certa, acreditando que aquilo era o correto. é.
2: Eu, tenho, eu lembro da primeira vez que apareceu um reclame aqui, nossa, que a gente tem reclame aqui, porque o cara vai reclamar de qualquer coisa. O cara reclamou, velho. Primeiro reclame aqui, eu lembro, eu fico indignado. O cara falou que eu troquei a tampa do carro dele, ele tem um i30, e ele falou que eu mudei a tampa, eu coloquei a tampa do veículo é, errado. caso Pensa, eu vou tirar a tampa do carro. Eu, vou pro outro, eu tive, provei para o cara com foto da internet, seu carro não é esse novo não, cara. Seu carro é modelo antigo. Ah, não, mas não era essa minha tampa, ó.
0: Do capô, você disse?
2: A tampa que da... Você abre o capô, tem a tampa em cima do motor. E o I-30 mais velho, ah, tem sim. uma tampinha pequenininha. Ele achou que a dele era do I-30 novo, grandônico. Tampa... O que, que uma oficina mecânica vai fazer com a tampa do motor do cara? E ali foi o meu primeiro, eu lembro até hoje. Nunca tive. E aí agora, tem como você tem várias unidades rodando, é normal ter problemas e vai sim. ter. E eu ficava indignado, cara. Eu nem dormia quando tinha uma reclamação. Hoje não. Hoje eu entendo que, por mais que você faça... Bem feito. Vai ter gente que vai reclamar.
0: Vira. Quanto maior, mais, mais é, ainda. É, assim, esse é o crescimento. Né? É esse normal. É Crescer dói, que... né, o pessoal
2: fala. Né?
1: É, exato. Não tem que romantizar o empreendedorismo. Não, não né? dá,
2: cara. Eu procuro, faça o seu melhor. Entregue o seu melhor. Foque em entregar o que há de melhor e solucionar os problemas que aparecem. Agora, sempre vai ter uma pessoa que ela, ela acorda com o intuito de, de prejudicar alguém. Ela é muito pequena. Mas é normal. Então. Você sabe lidar com
1: essas coisas? Tem que lidar com isso. E o que eu te perguntar? Assim, tem alguma história muito bizarra assim que você viveu nesse meio aí que você fala, cara, isso foi um absurdo que eu vivi aí que tem, tem muito,
2: tem muita, tem muita história. Essa, por exemplo, é muito bizarra. Essa da uhum. capa que eu acabei de contar é uma coisa bem, bem chato. Eu fico muito, é, me, me incomoda muito quando alguém desconfia do meu trabalho, porque eu foco tanto em ser transparente, porque e aí quando alguém desconfia de alguma coisa isso me deixa indignado. A ponto de querer colocar uma observação nela para não atender aquela pessoa mais.
1: Você, na verdade, demite o seu cliente. Exatamente. Né? O, cara, cara, o pessoal cara, fala bastante isso. É, é importante saber também. né? Isso. Exatamente.
2: Aquela pessoa não passa a ser mais interessante ela entrar na minha empresa. Porque ela é nociva. Ela é nociva. E por mais que você carregue água na peneira para ela, ela vai querer te prejudicar.
0: Vai tentar achar alguma forma. É, né? Às então,
2: vezes. isso é bem chato. Mas são várias situações de, de garantias que não procedem. Mas você chega e tem que pegar e mostrar para o seu cliente que, o que é, o que não é. Sim. Se colocar no lugar dele como leigo também. E até mesmo como bandido. Mesmo espertinho você coloca no lugar dele. Deixa eu ver aqui como é que é. Deixa eu mostrar para ele que não é bem assim.
0: Que Você não. falou no começo, né? o cliente tem sempre a razão. Né? Sempre a
2: razão. O cliente sempre tem razão. No primeiro momento que ele entra com reclamação, ele sempre tem razão. Depois você vai analisar, vai ouvir, vai, vai apurar tudo e vai ver se de fato procede. Mas no contato, no primeiro momento, eu digo para qualquer empreendedor, ouça o seu cliente, traz o carro aqui vamos resolver. Deixa eu ver. Para de querer justificar. Não, mas não, não é possível. É, traz aqui, vamos ver. Primeira coisa que você tem que fazer. É, isso aí é, é fundamental.
1: Essencial, né? É. Pra... E o que eu ia te falar, é... As, a... tem uma aqui em Vinhedo, né? essa é sua. Essa é a minha. Essa meu... é a sua.
2: Aqui é um, é um tipo de oficina e uma, uma oficina-estúdio. Então, é onde a gente grava muita parte de conteúdo, e agora eu estou montando uma, uma escola de mecânica gratuita. Eu quero tentar pegar algum profissional que está trabalhando com entrega de moto, o motorista de aplicativo, e ele tem vontade, tem vontade, garra, porque ele quer mudar de, de, de profissão, quer aprender alguma coisa nova, a gente vai entregar esse conteúdo gratuitamente, em breve, para as pessoas. Então, o cara que assistir, pode despertar nele a vontade de trabalhar com manutenção.
1: E até mesmo já é pensando também no recrutamento aí de mão de obra?
2: Já pensando em quê? Ah, de início você vê empresas que se interessam para esse tipo de iniciativa, elas já entram assim, chove de empresas interessadas nisso. Ah, e uma outra coisa é que você pode sim ser uma, uma, uma incubadora de novos profissionais para o mercado... E nesse, e nesse mercado, desse curso online gratuito, você pode pegar pessoas que aproveitam bem e trazer para um presencial. E nesse presencial você está colocando no mercado aí é, novas pessoas. Então, eu estou com um novato lá na, na minha oficina. O cara chegou da Venezuela, dirigindo Uber. Fã do canal. Chegou lá, eu acompanho o canal, estou aqui, eu peguei um passageiro para cá, sou doido com vocês, acompanho vocês desde não sei quanto. Está tá, saber tudo nome de todo mundo, tudo. Eu olhei para a cara dele e falei, você não quer trabalhar aqui não? Ele ficou assim, meio, ficou calado. Ficou assim, meio em choque. E falou, não quero. Falei, tá. Então segunda-feira você começa, tá lá.
1: Que legal.
0: Que legal <risos> tem, é, tem data para esse projeto? Tem algum link, algum nome pessoal? Cara, sabe, eu tô enrolando tá isso
2: tem mais de dois anos, cara. Estava tá enrolando, Escola né? Escola de
0: mecânicos. É, mas
2: aí veio pandemia, veio um monte de coisa. Você precisa o quê? De empresa apoiando, porque você, tem que ter, você sabe o que é para produzir aqui. Imagina né O negócio o buraco é mais embaixo E aí se bobear o primeiro episódio Vai ao ar Eu vou dar um spoiler do primeiro episódio Olha lá, Olha exclusivo só. galera Exclusivo para a galera que for acompanhar lá No nosso canal que chama Por Dentro da Oficina O canal eu não, ainda uh, é, Eu posso depois passar para vocês o link Deixar aqui amanhã E vocês colocam aí depois o link uh, O primeiro episódio Vai ser o seguinte Eu vou pegar um carro novo Zero. E vou colocar ele no elevador, no box da oficina. Aí a pessoa fala, falar, mas peraí, aí carro é zero. É onde eu vou falar para as pessoas o futuro, o futuro mecânico. Não modifique ou danifique o projeto original do veículo. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que na hora que você for fazer a manutenção, você tem que respeitar aquele projeto. Se você vai trabalhar com manutenção, se você vai trabalhar com preparação, é outra conversa, o meu negócio não é esse. Mas negócio é manutenção. Então a gente vai mostrar para ele o que você não deve fazer antes de começar a mostrar o que você deve fazer.
1: Legal. Já é o caminho na verdade oposto que todo mundo pensa, Exatamente. Né? É, eu já pensava que ele ia achar alguma coisa no é um um carro
2: zero, é algum não. defeito. É mostrar para não colocar defeito. É mostrar como é bem feito o um veículo, como é pensado. Isso que ia falar. Como que ele é estruturado, como que é fixado, como que ele é feito e como deve ser feito a manutenção a ponto de preservar aquelas características quando você fizer a manutenção, que boa parte dos problemas dos veículos começam nas primeiras manutenções.
0: Então, isso que eu queria te perguntar, você que tem uma vasta experiência nisso, né? os carros zero de hoje em dia, pelo menos, eles já vêm realmente com uma, como posso dizer assim, bem revisados, assim, quando você examina algum carro que chega da concessionária tudo mais, é, são raros os casos assim de você encontrar alguma coisa que fala, meu...
1: Veio zoado.
0: É, veio num... Acho que não fizeram a revisão muito bem feita, entendeu?
2: Você fala é, de fábrica, ou primeiro, é, os carros de fábrica, ou que passaram por um processo de, de revisão?
0: é De fábrica mesmo, vamos dizer é, assim.
2: De fábrica, geralmente fábrica. Todas as fábricas pensam em dar um mínimo de durabilidade para os seus produtos, porque elas não querem retornando para a garantia. O problema é que as pessoas querem de um veículo de entrada que ele se comporte e tenha a qualidade de um veículo intermediário ou topo. Ah, eu não quero que o meu veículo que eu comprei de 60 mil não faça barulho do plástico. Pera aí, meu amigo, então você comprou o carro errado. Você comprou um carro de entrada. Só que as pessoas não compreendem isso. Principalmente o no nosso mercado, que as pessoas compram um carro para atender toda a demanda dele. O brasileiro não sabe escolher o carro. Ele compra por status, muitas vezes, ou porque é bonito. Ele não vê que... Ele tem que pensar no conforto da família, segurança, na economia de combustível. Ele, ele, ele é meio... Falta muito para o para o brasileiro entender o, que, é um, o que, que vai ser um carro para uso. Diferente do carro de hobby. Então, tem diversas aplicações. Eu tenho 15 carros. Você vai falar, por que eu tenho 15 carros? Porque eu curto andar num Palio 96 do mesmo jeito de andar num carro elétrico de última geração. Eu, cada carro tem um, uma parte sensorial que você vai ter ali. E eu achava um absurdo, né? no início. Por que, que o cara tem tanto carro? É porque um tem um cheiro de um jeito o outro tem um barulho de outro jeito. E se você pode ter e realizar esse sonho, você vai ter. Enquanto eu posso. Na hora que eu não puder, eu vendo tudo e pronto, fico com, com um sol, ou com, com nenhum. Mas enquanto eu puder fazer isso, eu, vou, eu, vou, eu quero experimentar.
1: É, e está muito ligado o que você faz, né? Você precisa ter essa experiência também, né? Tem. É, as pessoas é importante, gostam, né? né? É?
2: Quatro marés, você já viu. <risos> Totalmente, Inesper- né? Quer ter uma experiência super top, Compra quatro Maré, você vai virar mestre.
1: <risos> o pessoal adora mano. Esses
0: quatro aí dos 15, acho que vai ser difícil vender. Nossa, Mas amor. e
1: aí, o, o Maré é preconceito? Ou... Não,
2: cara. O, o Maré foi lançado lá em 1998, 99, e era um carro muito tecnológico para o tempo dele. Então, é um carro que veio com normas, atendendo normas de emissões europeias, muito à frente do que era comum no Brasil. Então você chegou aqui os mecânicos não tinham nem noção do que fazer. O mecânico está acostumado a trocar correia dentada é, em meia hora. Aí ele pega um carro que tem que tirar o motor. Então tudo, vira, tudo ficou ruim e foi só criando problema. Aí vem uma marca que diz para trocar o óleo com 20 mil quilômetros. Na Europa, em Portugal. Né? Lá você troca com 20 mil aqui, não. E aí gerou um problema. Ele tava estava muito à frente do tempo dele. E veio para o mercado brasileiro. E quando está novo... Todo carro é muito bom quando está novo. Que montadora fabrica carro para o primeiro dono. É óbvio, né? Sim. As pessoas têm que entender que o carro é. não é feito pensando em, em segundo, terceiro dono. É né? para aquele que compra na concessionária. É, o business
1: dela é esse, é né? Esse aí.
2: né? Então, a, a, é isso é, aí. Então, o maré virou uma bomba porque é um carro com manutenção de carro importado que hoje está na mão de pessoas que às vezes não têm condição de dar manutenção.
0: Entra e... bem no, no primeiro episódio do seu. Do curso, né, da escola que você falou. Exato. Acho que o carro já, ele sai bom, mas não deu aquela continuidade, pessoal. Não tinha muita informação.
2: Um, pouquíssima informação. Muita preguiça de muitos profissionais para poder. Pessoas que não sabem precificar, cara. É incrível como tem gente que não sabe precificar aquilo que faz. E aí, no lugar de precificar, ele vai lá e, e muda, ou dá um jeitinho no processo para adequar a, a um valor mais baixo e faz a coisa mal feita. E você gera um, uma reação em cadeia. De problemas.
1: Mas, eu vou ler uns comentários aqui, tem, tem bastante pergunta legal, legal aqui, que até mesmo eu queria fazer, a galera já mandou aqui. Hum. Então
0: Antes, bom. pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, Quantas vocês que pessoas, estão assistindo hein? a gente hoje assistindo? aqui. Assistindo?
1: É. Agora estamos com 140 boa, ao vivo, boa, sim, boa, simultâneas legal, aí. Boa, boa. Ativa o sininho, se inscreve aí, Segunda-feira toda segunda-feira, 7h37, faça a chuva ou faça a sol, né produção? Lá, e, um, <risos> e um abraço ao pessoal da Benport, Bem, verdade. E você que precisa aí de peças para seu importado aqui, ó, Audi, Land Rover, Volvo, Porsche, Mercedes, Mini Cooper, acessa aí o, o link na descrição, a é Instagram deles também, que eles podem te ajudar aí. Ó, vamos lá, começando com as perguntas aqui, fora os comentários. A DG é o cara. A DG é o melhor mecânico do Brasil. Tá com moral, hein, ADG? Não é bem assim, não.
2: Tem muito cara bom, mas não aparece. <risos> Aí, ó. Tem muito cara bom, mas não aparece. Tá oportunidade.
1: Ah, é. ó, uma pergunta legal aqui do Eduardo Camargo, que mandou aqui pra gente. A DG, em quantos anos você acha que, que vai popularizar os carros elétricos no Brasil?
2: Boa. Pô, Muita gente tem essa dúvida, né? No Brasil. Eu acho que vai demorar, por causa da infraestrutura. Como a gente estava dizendo agora há pouco, ah, o brasileiro compra um carro para atender toda a demanda dele, urbana, rodoviária. Ele tem o carro para usar para ir para o trabalho, para levar filho na escola, mas ele quer ir para a praia ou visitar a a mãe da esposa, a sogra, e por aí vai. E o carro elétrico, você tem que fazer um plano de voo para andar com ele. Eu tenho carro elétrico. E ele tem uma autonomia limitada. E não dá para carregar em todo lugar. Então ainda falta muito para o carro elétrico. Para o híbrido, é uma realidade. Tá? É uma realidade, as pessoas já estão vivendo. E não pensem em vocês que o híbrido e o elétrico foram desenvolvidos para a economia de combustível. Tá? Para quem está acompanhando, o híbrido e o elétrico eles vieram pra, por causa de normas de emissões. Basicamente isso. Então, por causa de ter que diminuir a, a, as emissões, aí você tem que adaptar o motor para... Uma hora, na, na, na maior parte da exigência entra o um motor elétrico e por aí vai. Então é uma manutenção cara, muito cara. Uma bateria simples de um carro híbrido, do mais barato custa é 17 mil reais. E se você for comprar uma bateria de um, de um carro aí puramente elétrico, uma bateria de 50 kWh, para quem não sabe, depois coloca no Google o que, que é isso, você vai pagar 150 mil reais uma bateria. Então é um carro descartável, na grande maioria. E ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muita água a passar debaixo dessa ponte. aí.
1: É uma realidade até um pouco distante por ver do país como o Brasil. Né?
2: Para o mundo, cara. É. Basta ver que tem lugares no mundo que proíbe até o carro elétrico de ficar no subsolo. O carro elétrico, quando entra em combustão, é, pega fogo, pega a bateria fogo, as de íon é. de lítio não para. Ela não, ela não, nada apaga o fogo dela. Você pode abafar, pode... Ela não precisa de, de oxigênio para poder... Se mantém, né? Ela se mantém, porque ela mesmo gera o seu próprio componente. Então você pode jogar dentro de uma piscina, que ele vai vai ficar continuar queimando dentro da água.
0: Agora uma pergunta minha, né? Uhum. Então, um carro elétrico, é, eu ia muito para esse lado de custo. Agora, entrando em custo-benefício, você acha que não vale a pena pela economia?
2: Vale. Se você compra um carro que é que, é constru... que, que você entendeu para que que serve um carro. Montadora, fabrica carro para o primeiro?
0: Entendi. Dono.
2: Se você comprar um carro elétrico novo, legal. Vai curtir, depois de três anos, você vende. Quem vai se dar mal vai ser o segundo e terceiro dono.
0: Aí, meu amigo,
2: Aí vai começar a ter aquela empresa que recondiciona a bateria, vai lá e não sabe como é que faz a solda de de um banco de baterias, vai começar a ter problema. É diferente um processo de fabricação de uma bateria dentro de uma grande indústria e daquele cara no fundo de quintal que vai querer consertar módulo de bateria. E aí vai ter gente, vai ter problema.
0: Vocês é. mexem, né? O carro elétrico lá.
2: Sim, mas se tiver que trocar uma bateria, tirar e colocar uma outra. Tá.
0: Mas você Pode voltar,
1: que eu Cara, fiquei teve... curioso. Cara, eu quero até saber disso, porque tem bastante gente falando do etanol aqui. Acho etanol. que você, você fala bastante no seu fala, canal, fala, né? Uh-huh. Inclusive, mandei o Matheus aqui mandou uma mensagem. Comecei a acompanhá-lo no vídeo que ele mostra os carros dos brasileiros nos Estados Unidos. Parei de usar etanol por causa dele. Pede para mandar um abraço para o Matheus da Microsoft.
2: Matheus, Matheus, um abraço. E o lance do etanol, estava tava tendo um abuso. A gasolina subia e o etanol ficava ali acompanhando e ficou uma diferença muito pequena, que não valia a pena você usar o etanol. E aqui em São Paulo, vale muito a pena usar o etanol quando está naquela diferença aceitável. Não tem problema usar o etanol no carro com injeção indireta. Tranquilo, vai funcionar tranquilo. O máximo vai acontecer uma bombinha da defeito, um sensorzinho de nível. Agora o grande BO que está acontecendo, que a gente está pegando são nos veículos com injeção direta, que são a a, a última geração de motores térmicos, os motores a combustão. Então, esses carros têm sofrido bastante com o problema de bomba, injetores, são peças caras. E aí eu oriento as pessoas, olha, cuidado, mas eu não sou patrocinado pela Petrobras, é, coisa do tipo, o pessoal acha que eu estou querendo, eu sou patrocinado pela indústria do petróleo, quem me dera, eu ia estar andando um carro bem mais legal do que eu ando hoje. Mas é, é simplesmente para poder passar para as pessoas o que acontece no parque de oficina. Eu sei o que acontece e falo, o etanol não é vantajoso para alguns carros. E a própria mistura do álcool com a gasolina já é nociva para vários motores.
0: É, não precisa falar nomes assim, mas você falou são carros mais novos, assim, carros importados, por curiosidade. Não, sim. não, vamos pegar, né? pegar
2: um popular, um UP, TSI, que eu tenho um também. Carro fantástico, levinho, gostoso de dirigir e tal, tal. Flex. Quais são os carros que mais chegam com problema de injeção? Os que usam etanol. Aquele que ah, usa sim. gasolina e faz revisão normal, troca correio e tudo mais. O que usa álcool, troca bico, troca bomba. Coincidência? Ok, quem quiser achar
0: que é uma coincidência. Eu tinha up e passei por isso. É. Você, teve, você teve que trocar <risos> os bicos? Trocar usava tudo. álcool, não usava? É. Só álcool. Só álcool, obrigado pela dica aí. É. E qual que você tem hoje? Hein? Agora eu tenho um Prisma. Prisma, bom carro. Você pegou do. do, do é bom carro. Entra, A gente carro tá comesto, viu? Carro honesto. Sabe por quê? Porque eu virei pai. Então eu ah, fui em conforto, fui em entendi. espaço. É.
2: é um carro honesto, um carro te atende bem ali.
0: Custo-benefício, assim,
2: economia. Legal. Manutenção barata. Exato. Propaganda para Chevrolet,
1: Chevrolet, <risos> eu galera. galera. É. Ah, tu precisa de um carro maior agora, Chevrolet. <risos> cara, tem uma galera falando aqui que suas dicas realmente ajudaram o pessoal aqui. Ó. Hum. Gustavo Santos, a DG que me incentivou a instalar o GNV e foram 10 anos de alegria. Que é um negócio que também rola, um preconceito, né?
2: Tem, cara. Por quê? Porque tem, tem instaladores e instaladores. Tem equipamentos e equipamentos. Eu usei GNV durante muitos anos, né, quando eu era taxista, então... Eu sou um dos primeiros carros do Brasil a usar GNV. Lá no início do GNV no Brasil, eu fui um dos primeiros a usar. Eu lembro do GNV praticamente de graça o preço, até eu de ficar seis horas numa fila para abastecer o carro com o GNV, após a diferença gritante da gasolina. E agora há pouco, eu peguei um dos meus carros, converti para o GNV para poder mostrar para as pessoas. Para mostrar aqui, ó. vale a pena.
1: Legal, bota né? a cara tapa mesmo você é, lá, É, né? é
2: porque aí você tem realmente parâmetros, né, para poder chegar e falar para a pessoa: vale a pena ou não vale.
1: Mas você faz o custo-benefício também, né?
2: Sim. É, tudo vai depender da quantidade de quilômetros que a pessoa roda, né, da, 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 do tipo de uso. Eu vou fazer agora uma matéria sobre pneus, até mesmo pneus. Você tem que escolher pelo seu uso. Você usa o seu carro? Tem um Jeep, um exemplo, um Jeep. Eu tenho um Jeep e tal. E ele é 4x2 é e eu vou para o sítio de vez em quando. E lá tem estrada de terra. Você tem que ter o quê? Um pneu misto. Se chover, você não vai chegar no sítio. Mas se você tem um jeep para ir para o shopping, para andar na Anguera e na Bandeirantes, você, vai ter, você pode colocar no seu jeep um pneu de uso rodoviário, de uso para asfalto. E você, eu começo a mostrar no meu canal, meu canal vai muito além só de mecânica, é mostrar a etiqueta do metro, para que, que serve fazer teste de consumo. Na hora que eu sair daqui, eu vou pegar esse carro que eu estou testando, vou lá para Ianguera fazer um teste controlado de consumo. Eu, com mais de um milhão de inscritos, com franquia, com oficina, eu não vou pegar ali simplesmente o que o I-Metro diz que o carro faz, eu vou para a pista e fico ali rodando, registrando essas coisas.
1: Porque é como você descobre mesmo, né? Não, fato, tem, não tem é. jeito claro, melhor, né?
2: Meu negócio é experimentar, cara. É experimentar para poder mostrar para vocês, para quem está vendo aí o que, que de
0: fato acontece. Dá até vontade de ir junto, cara, é. você falando é. assim. Vamos é. fazer um que podcast lá, na...
1: é. É. E perguntaram aqui, ADG, qual foi o carro que você mais gostou de mexer? Manutenção? É, manute... preparação, pelo que entendi. Que carro seu.
2: Carro meu. Não eu, não eu nunca fui fã de preparação, porque eu acredito muito, apesar de não ser engenheiro, eu respeito o projeto. Se um carro foi feito para produzir tantos cavalos, vamos dizer assim, né? tanto tanto de potência, ele tem tudo dimensionado para aquilo, desde os freios até mesmo o sistema de arrefecimento. E quando você mexe nisso, você está explorando limites. E eu não gosto disso. Eu acho que nada conta quem faz. Vai curtir. O carro é seu, né? mas eu mesmo não gosto de, de, de mexer. Eu mexo com manutenção. E os carros que eu gosto de dar manutenção por incrível que pareça, são os carros que não quebram, que são Honda e Toyota. Honda e Toyota, patrocina os carros aqui.
0: E eu também. Quando eu morei, morei nos Estados Unidos, né? quando eu morei lá eram os carros mais valorizados, principalmente por brasileiros. Você morou quanto tempo lá? Morei um ano.
2: Morou um ano, você só via as pessoas rodando com Toyota
0: e Honda. Cara, mais caro para delivery, assim, é. para você conseguir comprar o aluguel. quebra, lá. o carro Era não quebra. o famoso quebra. trator, pessoal Exatamente,
2: falava. e aqui no Brasil, o cara quer comprar o carro, que quebra, é modinha.
0: É bonito, né? É,
2: no lugar se hoje o, o, o mercado tivesse só rodando carros japoneses, tem muito carro sem graça japonês, feios, sem graça às vezes, mas você ia ter um mercado funcionando, consumindo combustível e peças básicas de manutenção, o que ia economizar milhares e milhares de reais em peças e
0: combustível. Mas aí não é lucrativo, né? Exatamente. <risos>
2: E também tem aquele negócio, o nosso gosto, né, cara? Quando você dirige, por exemplo, um carro premium, hoje eu estava dirigindo um carro alemão lá também, e você dirige, são experiências sensoriais completamente diferentes. Então, aquela pessoa que não tem grana para ficar gastando com manutenção, pega um carro japonês. É a dica que eu faço. A dica de ouro aí para
0: a galera.
1: Por mais que às vezes custe, né? Seja mais custoso, vale a pena no longo prazo. Exatamente. Leva lá na DG pra fazer a edição também. Japão boy. Fanboy de japonês. (risos) E sushi aqui também, só que você não come sushi, né? (risos) Só do carro japonês. Eu ainda
2: vou ter que experimentar isso depois. Vou trazer a minha esposa que ela gosta. Vou trazer aqui, fiquei sabendo que vocês vão premiar todo mundo que vem aqui no no podcast ganha...
1: Opa! (risos) (risos) Ó, <risos> oh, pra você ter noção, hoje ia ter, não colocou porque você falou que não gostava, tá bem, pô. Tá, vendo poxa vida, hein? Não,
0: mas tem um negocinho, tem um negocinho depois, aí, depois tá? a gente vai mostrar.
1: Mas duas perguntas que eu selecionei aqui, que eu achei interessante, tem bastante, obrigado a todo mundo que mandou aí pra DG. Galera, é muito fã do seu canal, todo mundo falando não aqui. Não chegou os haters não, cara? Não, cara, galera, bem, bem da paz Puxa aqui, bem? falando, então tá depois que conheci o canal do DG Divisor de Águas, a DG ah. muito esclarecedor nos vídeos, um ah. monte de comentário assim, que não dá pra falar todos, porque senão a gente obrigado. mas muito legal o reconhecimento da galera com você, fiquei pô. até impressionante aqui é, a pergunta que eu ia falar aqui que, deixa eu achar ela achei ó Alexandre, André Rocha mandou a pergunta aqui para gente Alexandre num cenário com recorde de vendas de etanol frota brasileira com idade avançada Qual a expectativa para as oficinas diante dessa situação de que forma impacta na manutenção
2: cara é, eu eu tô feliz é, eu tô feliz vou explicar por quê, cara Durante um bom tempo, essa diferença do etanol com a gasolina ficou muito pouco. As pessoas pararam de usar o etanol. E aí diminuiu bastante, troca de bomba, troca de bico. Eu tinha estoque de bico que chegou a ficar parado. Foi só dar uma mexidinha, dar uma melhoradinha, a galera volta e ah, já posso renovar meu estoque. (risos) E apesar de dar toda a dica para as pessoas para não usarem, elas vão continuar usando. Então, tamo junto, Rytorque e pra para você, que tem um carro com injeção direta e quer usar etanol, usem, ajude o planeta e ajude os mecânicos e os donos de oficina mecânica. Eu tenho duas meninas para poder dar <risos> papá para elas.
1: E, inclusive, aqui em Vinhedo, onde que fica? que Para quem é de Vinhedo?
2: Gumercindo Vieira
1: Rocha, 195. Boa. É... E quem quiser em outras cidades achar as oficinas, como é que faz? Entra
2: no site da Hytork, né? rytorque.com.br barra oficinas. Aí vai ser. Tem
1: Brasília,
2: Belo Horizonte, Vitória, interior de São Paulo, tá? A gente pelo Brasil tá, inteiro, bem. então. É, já chegou até no Nordeste, eu tive, mas acabei com tudo lá para cima do Nordeste, porque estava é, difícil a parte de mão de obra, a mão de obra ali. No pessoal do Nordeste eu queria dar um toque, se tiver a galera do Nordeste assistindo, invista em conhecimento, em aprendizagem, em especialização. Porque é importante, está carente de, de boa mão de obra. Tem oportunidade,
1: então, né? Tem bastante. E escola aí, é uma, oportuni... Talk, é, né? fala, uma oportunidade é a sua escola, já que vai lançar em breve. Exatamente,
2: gratuita, né? O pessoal vai poder curtir ali. Vai... Muito
1: legal, cara. É. E o que eu ia te falar, também tem venda de peças, né? Online, não tem ou não? Eu vendo
2: algumas peças na, na, no meu e-commerce, na Hytork Store. Tenho umas, vendo umas pecinhas, poucas coisas, mas a, a, a marca própria. Já foi, já foi já foquei bastante, mas tá meio eu estou meio que precisando dar um gás é aquele lance deixar a gente para gerir determinado tipo de coisa né? é porque às vezes você quer tomar conta de tudo eu era um cara muito centralizador e quem é centralizador não cresce negócio é você estava falando no início aqui em off que a gente estava conversando falou tem que colocar uma pessoa para ir tomando conta delegar né e às vezes eu sou tão perfeccionista que eu quero eu mesmo fazer determinado tipo de coisa e a coisa não acontece
1: você não vai estar em 10 lugares ao mesmo tempo vai, não vai, né? não vai. É, isso é importante ter essa ciência, né? No começo você até consegue fazer bastante coisa, é, A demanda né? não é tão grande, é. Né? Tem um teto, né? É. É. Exatamente. E a última pergunta que eu queria te fazer, até mesmo mandaram aqui, ativo o superchat. A gente precisa chegar nos mil inscritos aí para ativar o superchat, então ajuda a gente aí, se inscreve no canal, porque aí a gente libera o superchat para a galera aí também. E a pergunta agora nossa, né? A gente tem duas perguntas que a gente sempre faz aqui para os convidados, que são as perguntas chaves. E quer fazer primeiro ou não? Pode ser. Não Pode vai, Estou né? preparado. <risos> para você, Alexandre, defina
0: o que é ser fora da curva. Nós entendemos, né falamos sobre um pouco sobre isso. Então, na sua definição, o que você acha assim? que você, para nós, é uma pessoa fora da curva.
2: Fora da curva é você procurar levar para o seu cliente uma experiência nova cada dia, a cada momento, a cada contato dele com você. Isso aqui é que é você... Conquistar o seu cliente todo o tempo. Isso é ser fora da curva.
0: Boa. Então, Filósofo você é, viu, cara. cara? Parabéns. É, mas não, é, não é isso mesmo. Né?
2: É, acho, que, acho que é isso que é o mais importante. Se o empreendedor, o futuro empreendedor, entender a relevância de entregar aquilo que o cliente busca e quer, não tem como dar errado. Nada vai dar errado se você fizer assim. Nossa. Nada.
1: Nada. Perfeito. É. Parabéns. E a pergunta... outra pergunta assim, tem muito, muitas pessoas que estão seguindo a gente que muito. querem começar ou já estão no negócio e a pergunta é: qual dica de ouro que você daria para quem está começando hoje, o que você aprendeu hoje que se você soubesse lá atrás seria totalmente diferente, que dica que você dá matadora assim?
2: Cara, viveu o tempo de cada coisa. Porque às vezes fala assim, e aí, o que que você faria se você pudesse voltar e falasse com você há um tempo atrás? Faça do mesmo jeito. O importante é que você aprenda. Você vai ter que cair, vai ter que quebrar a cara, senão não tem graça, cara. A graça de empreender está nisso. Dá certo, dá errado, senão você não vai dar valor. É a mesma coisa de quando você é, ganha as coisas, quando vem muito fácil. Não tem graça. O negócio tem que ser suado, você tem que apanhar mesmo, tem que, tem que sentir o drama para você ver. Como é? Acho que você tem que. Começar, como eu já disse aí na nossa conversa, quer empreender, comece. Tenha humildade de entender que você não sabe tudo, peça ajuda para quem já está no meio, participe de, de workshops, de procure absorver o máximo de informação daquilo que você quer fazer. Não se aventure tão facilmente, porque hoje o mercado não tolera mais isso. Antigamente você podia dar uma, uma errar um pouco e ficava por ali, agora tem isso aqui. Isso aqui não perdoa. Você fez, abriu um restaurante, entregou uma uma, uma coisa ruim, uma experiência ruim, você vai estar destruído aqui em pouquíssimo tempo. Então, comece, mas tenha humildade de de aprender da maneira correta. né? Acho que isso é importante.
1: Top, bom demais isso que você falou, viu? Inclusive, é, segue lá o ADG no, no Instagram também, que é lá que você compartilha o dia a dia também, é, ou lá, não,
2: lá eu brincando com minha filha, brincando com o cachorro, eu dicas fico. de mecânica também. Então, lá é um, um, mix. Um, um mix, e é o ADG Underline High Torque. Uhum. E a gente fica ali, cara, mas é para mostrar que... Nós somos humanos, né? A gente
1: gosta de, de, de. Eu vejo de lá que brincar. você compartilha lá também os testes, assim, na hora que você está testando o carro, Sim, né? É,
2: eu gosto naquele momento é. para as pessoas verem que, que eu estou ali naquele momento Sim. fazendo o teste, né? O Agora daqui a pouco eu vou para a rua.
0: É. O que eu ia falar, você quer anunciar, né? O YouTube, a oficina, quer fazer a propaganda de alguma coisa, passar algum link. Opa,
2: ritorque.com.br, colocou o no Google, como está assim? bem. seminado, Estranhado. Ele você vai ver, é. o Canal. A loja, a loja a gente tem chaveiro, Store, camisa, né? então toma... é, boné, tem produto químico que a gente usa para carro, tem um, um monte de coisa legal lá, acho que... A pessoal... ah, mania é bem completa então. É, agora que é uma manutenção bacana, né? se você quer levar o seu carro, seu carro já não está mais em garantia e você não sabe onde levar, se ninguém mais puder te ajudar, leve na Hightorque. Boa. Vocês não são da época do Esquadrão Classe A não, né? Vocês são tudo novinhos. <risos> na classe A tinha isso. Né? E garoto propaganda é. também. É, tamo junto. É isso aí. É. O negócio é a gente estar tá aí pra, pra, pra servir. Ah, a gente tem que entender o seguinte: o nosso objetivo como empresário, empreendedor, funcionário. Se a gente não entender o papel nosso na sociedade, que é servir. Galera, servir, servir e servir. Essa é a palavra. Você acordou e já começa a servir, cara. Se você não entender que você está ali para servir, sendo um motorista de aplicativo, não entender que você tem que fazer o melhor, abrir a porta para o seu passageiro, tocar o interfone, carregar uma sacola. Se você não entender isso, você jamais vai sair da mediocridade. Você vai continuar sendo medíocre. Passe a servir e você vai crescer. Isso é fato.
1: Você deu muita dica aqui para galera boa. E, então, galera, se inscreve no canal. O nosso Instagram também está aí na descrição, arroba Tudo é negócio, Podcast. Acompanha a gente também, acompanha a DG. Estamos trazendo convidados só fora da curva. A DG veio para mostrar isso daí. Cara, muito fora da curva, em todo, no pensamento, nas características empreendedoras, é, na transparência com o cliente. Parece, igual você falou, parece que é diferencial, mas não deveria ser. Né? Não é. E é. é. Não então, é, é. aproveita.
2: Não fica nessa, ah, que deveria ser. Não.
1: Honestidade é um produto no Brasil. É isso. Mais alguma coisa, produção, que a gente tem que comentar? Quer falar mais alguma coisa? Deixar um recado, um abraço para alguém, tá tranquilo?
2: Um abraço a galera que acompanha o canal, a galera que está acompanhando por aqui. E esse tipo de conteúdo às vezes não chama atenção de muita gente, porque acha que vai ser chato, alguma coisa, mas tá aqui. Numa brincadeira dessa aqui, num bate-papo, surgem ideias, as pessoas podem, às vezes, se movimentar e querer começar a empreender. Então, comece.
0: Esse é o nosso objetivo aqui. É
2: isso Parabéns,
1: aí. Alexandre. Pelo amor de Deus, manda um abraço é. para um primo meu, que é ele que insistiu para você vir aqui. Primo? Matheus. Mora, mora onde? Mora em São Paulo. Ele acompanha todo o seu canal há muito tempo, e ele que falou, cara, vocês têm que levar o ADG lá, ele é, é de melhor, vinhedo e tudo mais, e aí foi atrás oh, disso.
2: Bacana, Matheus, obrigado aí pela, pela indicação, a galera aqui, bacana. Foi uma experiência boa, confesso para vocês que é, eu, eu gosto de participar dessas coisas é, inovadoras, que motivam as pessoas, então eu tô Tamo juntos se um dia a gente puder participar, ajudar de novo, a gente muito bem-vindo. participa. Cara, é, a gente ficou muito bem-vindo. feliz
1: de você ter vindo aqui, de verdade, porque, principalmente pelo que a gente conversou aqui em off, pessoas da cidade também, aqui da nossa região, você falou que gosta, disso de fomentar também o negócio aqui, a gente fica muito feliz. Pô, cara, você tem que dar uma moral
2: para onde você vive, né, cara? Você tem, você tem que fazer a coisa acontecer, você vive ali. Eu cheguei aqui, eu fui acolhido, eu fui acolhido, eu cheguei aqui, eu, a, 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 me aceitaram muito bem, porque essa cidade me entrega de tranquilidade eu tenho que retribuir da melhor maneira possível.
1: Que legal. É. Parabéns por esse então. seu pensamento, viu? Não, é, não é todo mundo que pensa assim. É. De verdade. Nosso patrocinador aqui, oficial aqui do Opa. podcast. Aqui, okay, Abre aí para você. Em ver. breve
0: Eu... você vai começar, vai se apaixonar por isso, Alexandre. <risos> ah,
2: é. maravilha, olha aí, ó. Dona moça. Olha aí, ó. Sushizar. Daqui a pouco tá aí, ó. <risos> fresquinho, fresquinho. Ela vai adorar, ela gosta demais. É ela... isso. Ai, minha filha tá começando a gostar também.
0: Ó, oh, maravilha. Minha filha também. Já tá ah. liberada pra comer? Dois anos e, e quase três anos já dá já tá no dá. Tá, hoje eu
1: a criançada tá... tá debulhando no Tá sushi. de boa. É, tá. Então é isso aí. Fica
0: uma dica, criança é mais complicado, mas às vezes pegar um pouquinho de wasabi e misturar no shoyu. Ah, aí você fica mais tranquilo. Entendi. Neutraliza as bactérias. Boa, boa. É pra criança assim, eu tenho uma filha pequena também. Entendi.
2: Boa. A sua, qual, qual a idade dela?
0: Um ano e meio.
2: Um ano e meio. Uma fez a minha mais nova fez um ano agora.
0: Ai, que legal, parabéns. É isso
1: aí. E é isso, rapaziada. Obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que acompanhou. Deixa eu dar meu Pode agradecimento, falar, por favor. <risos>
0: Cara, queria agradecer muito a você mais uma vez, Alexandre. Valeu. Principalmente aos nossos telespectadores, que hoje batemos o recorde, cara, de audiência ao vivo aqui. Maravilha. Então, acredito muito que você trouxe muito desse pessoal pra gente. E é isso, galera. Obrigado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha aí que tem muita coisa boa para vir
1: ainda na frente. Maravilha. É Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Produção, valeu. Valeu. Valeu bem. Portes também, verdade. <risos> Nosso patrocinador aí para encerrar que a produção cobrou aqui. Valeu, tchau. Tamo junto.